0: Happy Shooting Folge 840 in Nerdhausen zu Hause. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Halber Rahmen! Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Und hier ist der Boris, der sich freut und da hinten ist der Chris,
1: Tag. Du freust dich, echt? Freust du dich nicht? Äh, äh, doch, die Dienstag immer. Immer, Dienstag ist das mhm. ist, ist, ist Happy Shooting. Ich den ganzen Tag heiß auf heute Abend hier.
0: Bist du? Endlich! Was? Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ich glaube, ich muss noch den Audiostream weißt du? auf, auf Live schalten. Warte Weißt was, du, war weißt noch du
1: noch weißt was, was, was du nicht verraten hast, ist, dass wir irgendwie so. Zehn Minuten vor Sendungsbeginn das Ding hier mal noch ebenso hektisch zusammengespielt <lacht> haben. Nee, heute eigentlich nicht. Nee, heute nicht. Also, nicht. passiert eigentlich. ganz selten, aber manchmal passiert es halt doch. Es
0: gab noch einen kleinen äh, Add-on quasi, so, als wir <lacht> eigentlich schon aufnehmen wollten. Ja. Korrekt. Passiert. Ja. Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast ähm,
1: mit Boris und Chris. Es ist heute, wo wir das aufnehmen, der äh, 20. Februar 2020. 24 und ähm, live dabei ist auch wie sonst immer unser Kanal dienstags 18 Uhr im Happy Shooting Slack. Ja, was haben wir denn noch so? Ach ja, ähm, Fragen, Beschwerden, Einwände, aber lieber so Fragen und Anekdoten dürft ihr gerne auf happyshooting.de hinterlassen. Das haben diverse Menschen gemacht und damit steigen wir jetzt gleich ein. Und zwar meldet sich Jürgen mit die sechste Generation der X100-Serie, die Fujifilm X106, ist am Start. Ja, wissen wir, werden wir gleich drüber reden. Das, 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 ja, werden wir gleich drüber reden. Ich, ich finde es total interessant, wie viel Aufmerksamkeit diese Kamera gerade bekommt. Aber gut, dazu gleich mehr. Findest du, ähm, okay. Ja, ähm, ganz offensichtlich sogar. Dann schauen wir äh, Dann Manuel, ähm, hi, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das schon kennt äh, im Link, da hat er einen Link geschickt. Gibt es 25 Minuten aus der Sigma-Fabrik in Japan. Sau spannend, aber Hinweis einfach ignorieren, falls schon bekannt. Ähm, ignorieren tue ich es nicht, aber wir haben es schon gebracht. Ähm, du weißt, in welcher Sendung? Folge 828. 8. Da ah, kam das schon mal. Auf. 28, genau. Da könnt ihr einfach noch mal reinhören. Ähm, das hat uns nämlich auch Spaß gemacht, dieses Video aus der Fabrik, wo diese Objektive hergestellt
0: werden. Die Sendung hieß ein wurstförmiges Auto. Wie so Sendungen halt so heißen. Ja, also falls ihr sie sucht, entweder 828 oder nach wurstförmiges Auto suchen. Genau. Ähm,
1: wir äh, hatten ja letztes Mal geredet. Kleines Follow-up. Also das waren ein paar von euren Kommentaren. Am Ende kommen noch ein paar Fragen, die äh, wir jetzt am Anfang erstmal noch weglassen. Ähm, wir hatten letztes Mal das Thema mit dieser blauen LED, du erinnerst dich? Ja, ähm, faszinierendes Thema. sendung und da wir alle vor, da wir jetzt alle wahrscheinlich gerade in ein Gerät reingucken, was ohne blaue LEDs nicht möglich wäre, ähm, war das doch ein sehr interessantes Thema, auch die Displays auf unseren Kameras und überall blaue LEDs sind einfach mhm. sehr wichtig. Und da hatten wir postuliert, dass das der Beginn der blauen LED wäre, ne, mit Galliumnitrit ähm, auf dem Halbleiter. Stellt sich aber raus, dass es wohl davor auch schon blaue LEDs gab. Hier ist ein John Audiotech, der ähm, hier blaue LEDs vorführt, die es davor schon gab. Und ja, zwar ganz dunkel. Basis von äh, Siliziumcarbid. Ähm, die sind, die sind äh, im Vergleich dazu die Galliumnitrid-LED-Blaue. Die hat halt Licht. Ne? Die anderen, die haben halt quasi fast kein Licht. Man sieht hier sehr deutlich den Unterschied. Mhm. Also es gab welche, aber die waren so, die waren nicht, die waren kommerziell nicht brauchbar. Die hatten
0: nicht wirklich äh, ja. die, die strahlten nicht wirklich ist übrigens wir haben das hier vielleicht den Anschein erweckt dass dem so sei aber erstens sind wir ja hier nicht der Produktentwickler-Podcast, sondern haben auf ein Video verwiesen, in dem es um diese Entwicklung ging. Und haben natürlich das uns rausgepickt, was spannend war. In diesem Video, was wir aber in der Episode Nein. verlinkt haben, wo die ganze Geschichte erzählt wird, wird sehr wohl auch erwähnt, dass es schon vorher eben blaue LEDs gibt, die aber eben zum Problem hatten, dass sie viel zu schwach waren. Also viel zu wenig Leuchtkraft, viel zu teuer, zu wenig haltbar auch nicht so richtig blau, sondern eher so ins Violett gedriftet sind. Ich fand es sehr schön, jetzt Wird mal tatsächlich hier im Video zu
1: sehen, wie stark dieser ja.
0: Unterschied doch war, weil das die, ist drastisch. Die, ja, die echten mal im Vergleich. Das ist äh, tatsächlich mal schön zu sehen. Ja. Also auf jeden ich Fall, danke für das, für, für das Feedback hier. Ähm, aber schaut euch bitte unbedingt das ähm das verlinkte Video an, also sowohl dieses jetzt hier mit dem echten Vergleich, als auch das vom letzten Mal, wo die ganze Historie ja. mal aufgearbeitet wird, da sieht man ähm, eben auch, wo da die Probleme lagen und warum das so ein Durchbruch war. Tja. Mhm.
1: So, ähm, hier im Follow-Up-Teil noch einen kleinen aktuellen Status zum Thema Buch. Die Einreichungen haben begonnen.
0: Bilder ja. kommen.
1: Bis jetzt schon über 40 Stück. Und ich sichte sie und ähm, das, äh, aber bis da Feedback kommt von meiner Seite, wird das noch ein bisschen dauern, weil ich muss ja, das Buch ist ja nicht nur Bilder sichten, sondern ganz irgendwie, <lacht> die eigentliche Arbeit ist ja wo ganz anders. Eine ja. Person hat schon über, oder hat schon 20 Bilder eingereicht. Da muss ich jetzt echt aufpassen, dass das okay. nicht zu viele werden, so pro Kopf, weil mhm. das muss ja alles gesichtet und gemanagt werden. Also die Gefahr ist einfach, dass ich nachher zu viel Bildermanagement mache und das nagt dann natürlich an der, mhm. an der Zeit fürs Schreiben. Ne? Also generell ist das übrigens auch eine gute, ich sage mal, eine, eine gute Übung, die wir auch auf den Workshops und hier im Podcast immer wieder sagen, ähm, wenn man mal auch eine Ausstellung macht oder sowas, Auswahl treffen, weil äh, weniger Quantität, mehr Qualität, das erhöht natürlich dann auch die Chance, ins Buch zu kommen, weil je mehr ich für so ein Thema sichten muss, desto weniger kann ich mich dann auf das einzelne Bild konzentrieren. Also die größten Chancen hat wirklich ein Bild, das auf ein nicht gängiges Thema geworfen wird und richtig gut ist. Dann kommt das Quasi fast garantiert auch rein. Nur so. Ähm, es gab noch ein paar Fragen in der Buchgruppe auf dem Slack. Das eine war, äh, schrieb einer, viele der Bilder, die ich einreichen würde, könnten zu verschiedenen Themen passen. Soll ich die mehrmals einreichen? Oder lieber nur einmal? Und du kannst sehen, wo sie am besten unterbringen möchtest. Ähm, bitte nur einmal, da wo es am besten passt. Weil ansonsten siehe oben. Dann, sonst verzettle ich mich beim Bildermanagement.
0: Oder ärgerst wenn, dich, wenn du dann nachher ja zweimal das gleiche gewählt hast, weil du zeitlich auseinander dann das gleiche nee, Bild nochmal Nee, das wird nicht willst. passieren. Aber wenn ich, okay. wenn,
1: da werden ja noch ein paar mehr Augen, Gott sei Dank, draufschauen. Mhm. Ähm, Irgendjemand muss
0: auch das Layout machen und so. Ja, da fällt es dann auf. Aber das ist dann irgendwie ärgerlich, wenn man sagt, ach, jetzt nee, ist das, das da ist, schon. Und dann hier auch noch.
1: Es ist eher so, wenn, wenn, ich, da, wenn ich dann ein Bild sehe und mir dann quasi so, ein, so einen Merker dran gemacht habe, also wenn ich sage, oh, das Bild ist klasse, ich werde die auch mit Sicherheit äh, in meiner kleinen Datenbank habe ich dann so ein Feld mit ein bis drei Sternchen oder so, mhm. ähm, dann und dann hinterher sage, oh, das wird aber für das andere Thema auch gut passen, weil dann habe ich es eh schon im Hinterkopf das Bild, mhm. ähm, dann nehme ich Kontakt auf. Ja,
0: äh, zweite. Plausibel.
1: Genau. Zweite Frage, die kam, ist, möchtest du auch die Geschichte hinter dem Bild? In der Theorie schon, weil Bilder und Geschichten, es geht ja um Geschichten erzählen bei Bildern, äh, für dieses Buch aber eher nicht. Da sollte das Bild für sich selbst sprechen, beziehungsweise für das Thema. Ähm, die Geschichten haben auch, also es gibt einfach keinen Platz im Buch für Geschichten. Dann müsste man, äh, dann wäre das ein anderes Buch das heißt aber nicht, dass ich im Einzelfall nicht vielleicht doch irgendwo noch einen Hintergrund brauche. Das oder ist mehr so. für dich privat halt, dann, ne? dann melde ich mich. Mhm. Ja, ist halt, also Management ist, ne? Ja, ich, ich jongliere nachher, also wenn, wenn es pro Kopf irgendwie zehn Bilder werden, ähm, dann sind das nachher 300 Bilder oder so. Mhm. Ähm, potenziell sogar mehr. Also ich, ich merke gerade, dass das, dass das äh, dass der Batzen des Bildermanagements schon recht groß werden kann. Das hat eine Chance, das ist ziemlich auszuufern. Also lieber knapp aber gut, halten.
0: Bild, macht trotzdem. bild einsenden
1: einmal. Naja, reicht ein, reicht auch mehrere ein, das ist schon okay, aber versucht mal so ein bisschen Auswahl. Ja, aber ein Bild einmal, das meine ich. Zu machen. Nicht, ne? Ein Bild ein einmal. bild einmal. Und die letzte Frage, da hat noch jemand gesagt, ich habe auch einiges analog dabei. Ja, äh, Analog, digital, Pinhole, ähm, was weiß ich, Kartoffeldruck, nee, das nicht, aber ähm, Cyanotypie, was auch immer. Also wenn es mit Fotografie zu tun hat und zu einem Thema passt, dann ist das Vehikel, die Technik ähm, völlig zweitrangig. Es das, geht ja das wird um, ja
0: auch ein Punkt sein, um den es halt gehen wird, schätze ich mal. Möglicherweise. Wenn es um Ängste gehen wird. Nehmen.
1: Möglicherweise. Also, aber wenn es, geht, es läuft egal. an, es
0: ist toll, es ist schön. Ähm, Und gerade mit analog rennt man bei ja. euch eh offene Türen ein. also. Naja, es ist halt wichtig, dass es mit dem Thema dann auch mhm.
1: harmoniert. Aber no, es, ist so. es geht jetzt los. Ich habe es ja auch schon äh, in der Gruppe gesagt. Es ist, ähm, es ist ja. Äh, ich mache das in dieser Form ja auch jetzt zum ersten Mal. Das heißt wie es geht und ob jetzt irgendwie und so. Das, das wird sich alles halt noch irgendwie weisen. Klar. Aber wenn man nicht einmal irgendwann den, 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 den äh, Anstoß macht, dann geht es halt gar nicht. Ja? Deshalb muss man irg irgendwann anfangen und dann so unterwegs quasi noch ein bisschen korrigieren. Und das machen wir gerade. So, cool. genug dazu. Äh,
0: <lacht> kommen wir zu den News. Ja. Wir, wir kommen haben zur Fujifilm X106, die heute am 20.02. offiziell verkündet wurde und Ende Februar zu bestellen ist. Zu den Details kommen wir gleich. Aber Chris, du wolltest was zum Hype darum erzählen oder fragen. oder? Ja,
1: ich finde es ich find's interessant. Die, die scheint irgendein Nerv zu treffen. Also die Fujifilm X100, wie gesagt, das ist jetzt die, die sechste, glaube ich, nach der S und ja. der P und der La und der 5 und der sechs genau, also irgendwie
0: gezählt worden
1: nee nicht nee, die hatte so zwischendurch noch ein paar andere Buchstaben irgendwie
0: ja es gibt aber, auch noch eine T und so weiter aber das ist eine andere Serie aber,
1: <lacht> gut jedenfalls äh, ist die ist die jetzt äh, quasi offiziell angekündigt natürlich auch gleich mit Videos hier von Peter Pixel und so weiter mhm. ähm, und ich habe heute tatsächlich so in meinen Social Media auf den diversen Plattformen und so drei oder vier Leute gesehen, die sagen, oh, und ich habe sie mir auch sofort schon bestellt. Ah, okay. Ähm, eine Person, die gesagt hat, boah, Gas, ich brauche das, ich muss das haben und nochmal zwei, also ich habe überdurchschnittlich viele Leute diese Kamera referenzieren sehen und ähm, mehrere haben sie sich gleich bestellt und ich sage jetzt mal so, ich, ich kann da vielleicht auch noch was dazu sagen, aber erzähl mal. Ich sage jetzt mal so, die zwei Dinge, die bei dieser Kamera, da werden wir gleich im Detail noch drauf eingehen, aber die zwei Dinge, die bei dieser Kamera irgendwo halt die großen Themen sind, ist der, ist der Sensor und dass der sich bewegt. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen und es gibt einige Sachen an dieser Kamera, die, wo ich mich frage, warum um Gottes Willen haben sie da nichts verändert? Also es, es gibt schon ein paar Bremsklötze, wo ich sage, boah, das ist aber hier ne, und so. Mhm. Ähm, aber trotzdem scheint die aus irgendeinem Grund fett
0: Die hat zu gehen. Ja. Erzähl mal, erklär, erklär also, mal warum. Bevor wir auf die Details eingehen, mal so mein Take dazu. Ähm, zum einen ist Fujifilm von den Kameras her ohnehin eine sehr interessante Kiste, weil äh, die Kameras gerne so auf Retro-Look machen, so auch diese X100-Serie. Äh, damals also die, erste X, die, ja. die erste X100, glaube ich, das war äh, die erste, die so einen hybrid hatte, also einen optischen Sucher, der sich auch mit elek auf elektronisch umschalten oder eben kombinieren ließ. Ähm, das war ein sehr interessantes Konzept, das haben sie hier durchgezogen. Und ja, also es ist eine APS-C-Kamera, die sehr kompakt ist, sie hat ein festes Objektiv, das ist, trifft halt oder, oder spricht eine bestimmte Zielgruppe an, so wie diese Leica äh, Q-Geschichten und sowas also ich würde sagen, der Retro-Look ist das eine, die Kompaktheit, Fujifilm als solche, die ähm, offenbar sehr gute, äh, ich, also sie nennt es glaube ich Filmsimulation, aber die halt JPEG-Entwicklung in der Kamera machen, und zwar über das, was in anderen Bodies hinausgeht, da kann man also auch verschiedene Rezepte einstellen und die auch untereinander tauschen in der Community, das ist auch etwas Besonderes, also du hast so ein, so ein Mitmach-Ding einfach auch dabei, ähm, ich denke, dass das bei der X100 auch geht. Also korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch liege. Ähm, aber, und das ist, glaube ich, einer der großen Gründe, die X105, also die V, die war relativ schwer zu bekommen. Also selbst die hatten wenn, da echt Lieferprobleme. Die, die hatten war. echt Lieferengpässe. Also die Produktion kam da mit den Bestellungen nicht nach. Das heißt, das war auch so ein Ding, wenn du die hattest, dann hattest du auch was Besonderes. So, das hatte nicht jeder, selbst wenn er es wollte oder sie es wollte und auch bezahlen konnte und wollte. Und, und,
1: und natürlich weiß ich, dass die, dass die Fujis also von Bildqualität über jeden Zweifel ja, haben sind. Die absolut. sind gut, die haben tolle Objektive, die haben eben diese ganzen Filmsimulationen drin, die tatsächlich bei den Leuten auch einschlagen, weil die halt ihre klassischen Fuji-Filme dann nachbilden ja. in verschiedenen Variationen und so. Das ist schon, das ist schon, das ist schon cool, gut und auch. Ich weiß auch, dass viele Leute, die eine Fuji haben, dann bei Fuji bleiben, weil die Bedienung mhm. toll ist und weil sie halt irgendwie gut in der Hand liegt und soweit Gut passt. Sehr klassische Bedienung ne, mit dem äh, Rad oben drauf. Also die, genau. haben ja dann, die, die haben ja dann oben die Verschlusszeit,
0: so ein hast ein eigenes Rädchen. Verschlusszeit
1: und die Lichtungskorrektur und so weiter. Dann klassischerweise den, den Auslöseknopf noch mit einem, mit, sogar mit dem Gewinde für einen ja. Drahtauslöser und solche Sachen. Also das, das, da wird schon auch, der, der, der Klassik, die klassische Bedienung wird da auch sehr gefördert natürlich. Mhm. Und insofern kann das schon verstehen. Um, aber dass dann gleich irgendwie vier Leute sagen, ja nö, nee, ich hab's schon, hab schon bestellt und das, das ging schnell. Ja. Und, zwar, und zwar auf Basis von zwei, drei Tests, die halt gerade irgendwie ja. loslaufen. Ne? Also
0: ich wie gesagt, ich denke die äh, knappe Verfügbarkeit der fünf äh, gibt da auch ein bisschen einen Ausschlag, weil da haben sich jetzt wahrscheinlich viele gesagt, wenn ich jetzt nicht sofort gleich mit am Anfang bestelle, dann kriege ich die wieder zwei Jahre nicht. Das ist so ein FOMO-Ding. Ne? Wahrscheinlich, ja, ganz genau. Ihr aber Fujifomo, das wäre wär ein Titel für die Sendung. Aber lass uns, <lacht> Fujifomo, ja, lass sie uns mal anschauen, denn so richtig uninteressant ist sie eigentlich auch nicht. Also ist schon, glaube ich, ein schickes ja, Teil. Ich, ähm, ich, ich, ich glaube, dass die, dass die schon ganz cool ist. Also gerade wegen Sensor ja, und Also euch. wer jetzt die Fujifilm äh, X-105, also mit dem V hinten, wer die schon kennt, Ganz kurz, was neu ist jetzt bei der 6. Der Sensor ist jetzt in-body stabilisiert. Also der Sensor bewegt sich in fünf Achsen, hm. beziehungsweise er bewegt sich halt rauf, runter, hin und her, aber er stabilisiert fünf Achsen. Also die, der Gyroskop sorgt dafür, dass fünf Achsen stabilisiert werden. Äh, angegeben ist er mit bis zu sechs Stufen. Ist jetzt also nicht unbedingt auf dem Niveau von äh, großen Kameras, aber der Platz ist ja auch ein bisschen beengt da drinne Und. Es ist ein neuer Sensor drinne, der x CMOS 5HR in BSI-Technik, also rückseitig illuminiert. Der Sensor ist bekannt aus der XT5 und der XH2 hat 40 Megapixel plus ein paar und ähm, mehr Autofokus-Tracking-Funktionen, weil auch der äh, sonstige Sensor, äh, sonstige Prozessor noch äh, ein neuerer und schnellerer ist. Also im Grunde genommen mehr Auflösung und in Body stabilisiert. Und das sind schon zwei Argumente, die wahrscheinlich viele überzeugen könnte. Ähm, was ist ansonsten so äh, alles an dieser Kamera anders oder was hat sie denn? Sie ist zwei Millimeter dicker als ihre Vorgängerin, wahrscheinlich wegen des IBIS. Braucht ja alles irgendwo ein bisschen Platz, muss alles irgendwo hin. Sie ist auch 43 Gramm schwerer. Boah, das sind schon 43 Gramm unter Freunden. Ja, sie knackt jetzt die 500 Gramm Marke. Sie ist jetzt bei 521 Gramm. Der Vorgänger war halt noch bei knapp 480.
1: Also da ist ja eine, eine bessere Verteidigungswaffe, falls man mal im
0: Park irgendwie angegriffen ja. wird oder so. Genau, mehr mhm. Vuptizität quasi. Der ISO ist von 125 bis 12 K, erweiterbar bis äh, 64 nach unten und 51 K nach oben und ist eine APS-C kamera mit 40 Megapixeln. Das ist auch neu, ne? Das sind mehr als vorher. Deutlich mehr als vorher, vorher waren es um die 20, 23 irgendwas in dieser Größenordnung. Wie gesagt, jetzt wie bei der XT5 und XH2. 40 Megapixel, das ist schon ganz ordentlich. Ein äh, fixes Objektiv, wie gehabt, ähm, ist, glaube ich, das altbekannte Objektiv mit 23 mm, Entspricht dann äh, auf kleinen Bilden 35 mm äquivalent Klassische Brennweite. Eine schöne, eine schöne Brennweite. Kann man was mit anfangen, genau. Universell. Ähm, und die hohe Auflösung hat jetzt natürlich den Vorteil, wenn du auf 50 Millimeter cropst, hast du noch 20 Millimeter. Mit dem klassischen 50 mm Bildwinkel. Und wenn du auf 70 mm crops, so für Porträtgeschichten, hast du auch immer noch 10 Megapixel, was für die meisten Ausbelichtungen auch vollkommen ausreichend ist. Also man kann damit schon flexibel arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob in der Kamera diese genannten Cropgrößen direkt vorwählbar sind. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe das Menü noch nicht sehen können. Das Display lässt sich wie gehabt rauf und runter klappen, aber nicht nach vorne schwenken. Rauf und runter jetzt, aber also keine Vlogging-Kamera, keine Vlogging-Kamera, nee Aber dafür bleibt das äh, Display in der optischen äh, Mitte. Das ist halt auch sehr angenehm. Ich mag das eigentlich auch ganz gern. Ähm, und es kann jetzt 45 Grad rauf runter geklappt werden statt vorher 30. Ist also etwas flexibler geworden, äh, größerer äh, Einstellbereich. Der Hybridsucher ist geblieben. Wie beim, bei der Vorgängerin optisch elektronisch umschaltbar oder gemischt, als wie also sie Also kannst nennen, sie quasi als, als Messesucher fahren. Elektronische Messsucherkamera nennen sie das mhm. auch, wenn du den Mischbetrieb äh, benutzt. Sie hat einen SD-Kartenslot, der aber aus Platzgründen nur UHS 1 Speed hat. Das, das würde mich. Also, sorry, aber das ist. Das, was? Wie bitte? Das ist tatsächlich ein bisschen. Ja, vor allem,
1: weil sie jetzt auch einen großen Sensor hat und damit natürlich ja, auch entsprechend Daten. mehr Daten
0: durch, durchpumpen muss. Mhm. Das wird und man Und trotzdem
1: merken. nur eine langsame Karte.
0: Ja. Das wird man merken. Also, es ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die Kamera, die für Action oder so gemacht ist. Aber ganz ehrlich, das ist sie halt auch nicht. Was haben denn die UHS 1 für einen Durchsatz? Warte mal. Ganz mal nachgucken, ja. Ich kann dir sagen, dass man den Unterschied merkt, weil man sich mal eine uhs 2 karte kauft. Und ich möchte nicht mehr zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe vorher viele Jahre mit uhs 1 auch an einer schnelleren Kamera gearbeitet. Naja, die, die Puffern man natürlich, Puffer Puffer. natürlich zwischen. Ne? Insofern ja, ja, ist das schon okay. Ähm, das ist SD4 jetzt nicht so, dass du 0. gar keine Serie fotografieren könntest. Oder dann natürlich stundenlang Natürlich nicht, Der Puffer, der,
1: der, der fängt ja einiges ab. Uh, High-Speed-Mode, da, 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 da. da.
0: Ganz einfach. Ah, Ach, weiß nicht. Das, äh, das, das wird sicher gerade für Ich habe die Zahlen nicht. Ergoogelt. Ja. Ähm, der X-Prozessor ist jetzt Version 5, ist damit schneller und stromsparender. Er ist nach ZIPA-Test mit 20 Aufnahmen mehr angegeben. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber wenn man bedenkt, dass deutlich mehr Megapixel da sind und ein IBIS drinne ist, das ist schon interessant, dass mit demselben Akku dann mehr Bilder möglich sind. Ähm, und es ist. Äh, Besserer Autofokus drin, eben weil er mehr Rechenleistung hat. Sie schreiben eben KI-Objekterkennung. Ich weiß immer nicht, ob das KI ist. Es ist wahrscheinlich Machine Learning halt zur Objekterkennung, wird dahinter stecken. Das heißt, jetzt ist nicht nur Gesichter- und Augen-Autofokus mit dabei, sondern Tiere, speziell auch Vögel, also ein eigener Modus für Vögel, Modus für Auto, Motorräder, Fahrräder, Flugzeuge, Züge, Insekten und für Drohnen ist drin, ja.
1: Interessant. Also ich finde ich finde das in interessant, weil das ist ja so über die letzten Jahre quasi von Hersteller zu Hersteller kamen die erstmal die Gesichter, die Augen, dann die Tiere und die Tieraugen dazu mhm. und äh, eben auch mehrere Objekte, die die Dinge erkennen. Und ich frage mich gerade, ob die da alle ihre eigenen äh, Modelle trainieren oder ob es da einen Anbieter gibt, der jetzt da quasi überall angeklopft frage, hat und gesagt hat, ja. wir können euch das fertig liefern ist ja.
0: eine gute Frage. Man müsste das mal vergleichen miteinander, ob sie dieselben Macken haben, dann wäre das Würde ein mich interessieren. Zeichen. Ja, also Drohnen habe ich nicht so ganz verstanden, aber ein Autofokusmodus äh, für Drohnen. Du willst deine Drohne
1: da, die gerade vor, vor vorbeifliegt? Mit 35 Minuten.
0: <lacht> <lacht> also wenn ich die damit tracke, dann hätte ich schon Angst, dass sie mich trifft. Aber gut, kann man machen, wird irgendwelche Gründe geben. Es gibt ja auch einen Teleadapter, wer weiß. Dann sind 20 Filmsimulationen an Bord. Das mhm. ähm, ist halt klassisch Fuji-Film. Es ist auch eine neue Simulation dazugekommen, die sich Reala Ace oder Reala Ace nennt. Was auch immer sie tut.
1: Das dürfte ähm, ein Film sein. Warte mal, jetzt mal schauen.
0: Reala
1: Ace. Also, Fuji Reala ist, ist meines Wissens eine Filmreihe von
0: denen. Mhm. Ähm, ich kenne den Look jetzt aber nicht. Sagt mir nichts. So ist der Look. Ah oh ja. Ein sehr entsättigter. Look. Also zumindest wird das hier als das reale Ace-Rezept hm. irgendwie so retro halt. ich weiß nicht, ob das Ich weiß gar nicht, ob das ein Filmstock ist von denen. Hm. Schön. Ähm, Video macht sie auch. 6,5K mit 30 Bildern die Sekunde. 4K mit 60 Bildern die Sekunde. Das F-Log2-Profil ist auch dabei. Du kannst ein externes Mikrofon anschließen, allerdings mit einer 2,5 Millimeter Klinke. Ich denke, das ist auch wieder einfach dem Platz geschuldet. Und Kopfhörer kannst du auch anschließen mit einem USB-Adapter. Also auch das wird dem Platz geschuldet sein. Das ist USB-C-Anschluss, den du USB Ja, hat. genau. dann kannst du die Buchse halt auch noch für den Kopfhörer dann verwenden. Gibt es einen Adapter dafür. Hm. Es ist ein integrierter ND-Filter mit vier Stufen ähm, eingebaut. Das war bei der 5, meine ich, auch schon so. Und soweit ich gelesen habe, sollen das echte Filter sein, die in den Strahlengang geschwenkt werden. Ähm, auch ganz spannend.
1: Danke Rolf, äh, hat uns gleich einen Screenshot vom Reala Ace
0: geschickt. fujicolor Film. Ja, sehr schön. Ähm, Ibis hatten wir schon. Sechs Stufen Serienbilder. Ist sie langsamer geworden als ihre Vorgängerin? Elektronischer Verschluss macht sie jetzt 13 statt 20 Bilder die Sekunde. Das wird der höheren Auflösung geschuldet sein. Mit mechanischem Verschluss bleiben es 11 Bilder die Sekunde. Und das Zubehör von der 5 bleibt kompatibel, also Weitwinkel, Telekonverter und anderes Zubehör ist kompatibel. Partei und das Spannende, an. das Spannende an der äh, X100 ist halt, dass sie äh, einen Zentralverschluss hat und damit hat sie eben nicht nur eine 4000 Sekunde Verschlusszeit, sondern ist das auch die Blitzsynchronzeit. Das heißt, man kann eben auch sehr kurze Zeiten damit blitzen, wenn man das möchte. Und Wenn der Blitz es hergibt. Und elektronischer Verschluss, da habe ich dann noch zwei Blocks bemüht, um zu gucken, ob die Zahlen identisch sind. Die kürzeste elektronische Verschlusszeit ist eine 180.000. WTF.
1: Das ist doch cool. Also ich erinnere mich dran, dass bis vor kurzem, dass du bis vor kurzem, wenn du sowas wirklich kurz einfrieren wolltest, dass du dann halt im Dunkeln arbeiten musstest mit einem kurzen Blitz. Mhm. Und wenn du das jetzt mit einer. Wobei ist ja natürlich die Frage: gibt es da Rolling Shutter? Wie sieht der aus? Ich würde kriegst es du da, Kriegst du da eine, eine, äh, fliegende, einen fliegenden Pfeil, der gerade einen Apfel durchschießt oder sowas? So, äh, nicht. so eingefroren, dass er dann nicht irgendwie diagonal verzerrt ist oder
0: so. Es werden bestimmt bald Leute ausprobieren, wenn sie die Kamera haben. Mit Sicherheit, in Hand ja, klar. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die 5 das auch schon konnte, habe ich nicht nachgeguckt. Aber eine 180. Tausendstel? 100? Okay. Ist schon ist schon, also ist schon, äh, ob, ist schon eine Ansage, ja. Ende Februar 2024 soll sie dann geliefert werden. Man kann sie jetzt vorbestellen für 1800 Euro, knapp drunter. Es gibt sie in Schwarz und es gibt sie in Silber. Also da ist sie eben objektiv in Silber und obendrauf in Silber und dann mit so einer schwarzen Banderole halt in so einer Lederoptik drumherum. Und es gibt eine Sonderedition, 90 Jahre Fujifilm. Ich weiß jetzt nicht, was die kosten wird. Die ist limitiert auf 1934 Stück, weil 1934, 90 Jahre Fujifilm. Das kommt in einer speziellen Box mit einem Soft-Release-Button, mit Historienkarten und mit einem Markenlogo aus dem Jahre 1934. 1934 eingraviert mit einer Seriennummer.
1: Gut, Sonderedition. Also, neue Fuji X100, römisch 6. So schaut's aus. Ist jetzt äh, angekündigt und äh, alle, alle wollen sie haben. Na, ist doch so cool. Ist doch okay. Gut, ähm, kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar ähm, ohne da jetzt zu tief einzusteigen, <lacht> ähm, du hast ja, wie, so wie die ganze Welt es mitbekommen hat, hast du das sicher auch mitbekommen, dass äh, OpenAI Sora angekündigt hat. Sora, sagt dir was?
0: Ja, die ja,
1: Videogeschichte. Ja. Äh, genau, also diese text to geschichte die, ähm, die re relativ viel Furore gemacht hat. Also da ähm, du kannst quasi einen Text reinschreiben und dann macht es dir ein bis zu einer Minute Videoclip und das mhm. ist erstaunlich gut ähm, wir haben es auf the future, of, the future of photography besprochen und da ist ja der der Jeremiah Chachik mit dabei der ist Hollywood Regisseur und ähm, der sagt ja nö, wird, wird also von der Qualität her zumindest so für für aktuell für irgendwie Background Plates oder solche Geschichten würde er das ohne mit der Wimper zucken zu verwenden wenn es die wenn es die Story unterstützt. Ne? Mhm. Und also qualitativ kannst du da Zeug rausmachen, was man durchaus schon verwenden kann. Und das konntest du bisher nicht sagen. Also der, der Vergleich, der da so, so immer wieder kam, jetzt war dieses eine Video, was Text-to-Video, was vor einem Jahr mal gemacht wurde mit Will Smith, wie er Spaghetti isst. Ja. Was, was ja, was ist ja schon unzähligen Menschen ganz schlimme Albträume beschert hat. Um, wer das nicht kennt, schaut euch mal zu Sora das MKBHD-Video an, da wird das auch nochmal zitiert. Also in einem Jahr hat sich unglaublich viel getan, in einem weiteren Jahr wird das wahrscheinlich äh, nun ja. Aber die Frage ist natürlich, und darum geht es eigentlich, die Frage ist natürlich, wenn man sollen wir es machen, nur weil wir es können? Ja? Den Artikel hier auf Petapixel hat äh, Jaron Schneider geschrieben und der geht erstmal zurück und zwar ins Jahr 2016, weil da hat Adobe vorgeführt in einem dieser Sneak Peaks auf ihrer jährlichen Max-Konferenz ähm, ein Produkt ein oder ein, 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 ja, ein Sneak Peek eines Features, eines Produktes, ähm, was damals Voco hieß, V-O-C-O. -O, und das Project Voco, hat es dir erlaubt, ähm, dass du quasi, also dass da Text ist und dieser Text, der, der der wird quasi erstmal erkannt und dann steht da die Texterkennung drunter. Also dann, dann steht quasi unter der Wellenform der eigentliche Text, der da gesprochen wurde. Und dann kannst du da hergehen und kannst äh, Sachen korrigieren, kannst Wörter verändern und die werden dann mit dieser Stimme da quasi in das Audio wieder reingeschnitten.
0: Du kannst dann schneiden und umstellen und solche Geschichten. Und,
1: und alles das und das hat, also 2016, das mhm. ist
0: also jetzt äh, acht Jahre her, sieben bis acht Jahre her. Wir hatten, glaube ich, auch drüber gesprochen, was das wohl für Podcasting und das Editieren bedeuten könnte.
1: Äh, richtig, und äh, das hat damals ähm, ja, ein bisschen Furore gemacht. Mhm. Und zwar so weit, dass dann Adobe das auch so als Produkt nie released hat. Ja. Also die haben, die haben ganz schön viel Gegenwind bekommen, weil natürlich wenn, also, wenn ich jetzt den Ninke Sachen sagen lassen kann, die er nie, die gesagt, er nie hat, gesagt hat. Aber es so klingt ähm, als ob und da reicht ja möglicherweise auch nur tatsächlich in einem Satz irgendwie ein Wort zu ändern und plötzlich okay. und plötzlich äh, hast du hier gerade, was weiß ich, Böses gesagt. Und ähm, wie gesagt, das war vor sieben, acht Jahren. Mhm. Und das Voko wurde dann, naja, es wurde sicher nicht eingestampft, aber die Technologie ist dann halt irgendwie anders in Sachen eingeflossen. Mittlerweile haben wir KI im, also mittlerweile ist das, ist das ja fast goldig, die Reaktion, weil äh, darum geht es letztendlich auch in diesem Artikel, ähm, weil diese Diskussion natürlich sehr wichtige ethische Fragen berührt mhm. in dem in der Softwareentwicklung und speziell auch in der kreativen Entwicklung. Also ähm, letztendlich reden wir natürlich in aktuellen Zeiten ganz besonders von Desinformationen, von Fake News und so weiter, die dadurch natürlich auch angeschubst werden können. Ähm, und gerade in der, in der Foto- und der Videoproduktionsbranche, ich meine mit den Themen haben wir schon länger zu tun, spätestens seit Beginn der Fotografie, weil du hast natürlich am Anfang auch schon Fotomontagen gehabt und später hattest du plötzlich ein Werkzeug wie Photoshop, mit dem du halt Sachen verändern konntest, wenn auch jetzt nicht nicht mit wenig Hürde. Also musstest schon was können, um das auch gut zu machen. Aber auch da gab es natürlich eine Menge Sachen. Heute ist da, heute skaliert das. Heute kann quasi jeder durch ein paar Worte irgendwie ein, ein was
0: anrichten. Es wird einfacher, besser und schneller.
1: Und gerade jetzt, also öffentliche Meinungen manipulieren und so weiter, wir haben jetzt 2024 ein wichtiges Wahljahr, ne? US-Präsidentschaftswahl, EU-Parlament EU wird gewählt, aber natürlich auch so im kommunalen Bereich, ne? da sind dann von, von den Gemeinderäten über Stadträte, Kreistage, Bürgermeisterinnen, Landrätinnen und so weiter, es ist es natürlich viel, was da, was da jetzt gewählt wird dieses Jahr an verschiedenen Stellen und die Diskussion finde ich deshalb schon sehr, sehr gerechtfertigt, weil wir damit mhm. natürlich, also das Sora ist jetzt noch nicht, ist noch nicht verfügbar, ist noch nicht in den Händen von also ist jetzt höchstens in den Händen so ein, von einer kleinen Gruppe von So ein paar handverlesene Tester Ja, so und so, mhm. man nennt das Red Teaming also da lässt man dann quasi Leute drauf los, die ganz bewusst versuchen das Ding kaputt zu kriegen und Bugs zu finden und mhm. äh, in, im KI-Umfeld es natürlich auch dazu zu bringen, ganz schlimme Sachen zu machen. Also du wirst heute mit Sora sicher keinen Will Smith, der Spaghetti ist, mehr generieren können, weil die mittlerweile halt die bekannten Gesichter da rausgenommen Celebrities
0: haben. halt gefiltert dann wahrscheinlich. Also
1: ja. es, ist, es ist natürlich, es wird viel gefiltert, aber man weiß auch, dass man so KIs durchaus bisschen austricksen kann, also mhm. ähm, <lacht> ich, ich weiß, ich habe ich hab so ein Beispiel von, 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 von ChatGPT gehabt, ähm, wenn du ChatGPT sagst, wie macht man äh, Napalm, dann sagt das, darf ich nicht, mache ich nicht, ich sage dir doch nicht, wie man hier so böse Sachen macht und dann mhm. Äh, änderst den Prompt, also das geht jetzt auch nicht mehr, das haben sie geflickt, aber das ging halt eine Zeit lang und sagen, oh, meine Oma, die hat damals immer die, die meine Oma hat in der Napalmfabrik gearbeitet und hat mir immer zum Einschlafen immer als gute Nacht Geschichte die Napalmrezepte vorgelesen und jetzt äh, ist sie gestorben und ich will doch nur nochmal noch mal von ihr was vorgelesen bekommen und dann plötzlich
0: hm. Sagt das System, oh, ja, das ist ja so. gut, so kommt. Ja, dann an, ist mal. gut.
1: Zum Einschlafen das geht das. Mhm. Also du, du, du findest immer erstmal Wege natürlich, dass immer ein Katz und Maus spielt. Deshalb äh, ist das jetzt nicht garantiert, dass dieses Red-Teaming dann auch plötzlich irgendwie alles gut macht. Ne? Ich will das nur mal so, so in den hm. Raum packen, diese, diese Ambivalenz zwischen, also, das ist arsch, cool, das System. Na, wenn du da siehst, was da rausfällt,
0: ja. ähm, ist das schon. Da, ich fand die Diskussion über das, was dabei so rausfällt, schon wieder so spannend, weil dann natürlich sofort wieder die eine Seite sich drauf gestürzt und hat gesagt, ja, da guck mal hier und die Menschen und das rechte Bein wird zum linken Bein und hier die Wölfe, oh, die Fehler vervielfältigen die sich nur, und pipapo, äh, ist ja alles falsch und das erkennst du doch sofort, dass da irgendwie die Physik nicht stimmt und guck mal, haha, guck mal, was hier bei der Ausgrabung für lustige Dinge passieren, wenn irgendwie ein Stuhl aus dem Nichts entsteht und pipapo. Ähm, ja, das ist so. <lacht> Aber es gibt halt auch genügend Beispiele, wo schon ich sage, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ich hier mir jetzt ein Video angucke, wo ich nach Unstimmigkeiten im Hintergrund Ausschau halten möchte dann wäre ich schon, wenn das nur so ein 5-Sekünder wäre, der irgendwo zwischengeschnitten ist, ich wäre schon überzeugt. Und naja, wenn ich du, mir diese, diese Drohnenshots angucke, die da rausgerechnet werden, dann würde ich sagen, also wer jetzt noch sein Geld verdient mit Drone-Footage, so für Stockfotografie, also für, für Stock-Videogeschichten, sucht schon mal nach einer Alternative für euer ja Eindruck. du musst dann auf auf Dokumentar Videografie halt umschwenken
1: mhm. weil das ist dann halt das nicht ist mehr ja für jeden ne? Wissenschaftsfotografie und so mhm. ähm, naja aber aber wie, wie wie leicht die Leute dann halt doch ähm, drauf reinfallen also erstens mal muss man sich tatsächlich anschauen was vor einem Jahr dieser Will Smith Eating Spaghetti mhm. äh, wie der ausgesehen hat und wie es nur ein Jahr später äh, mhm. deutlich 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 besser aussieht also Du musst ja einfach nur mal diese Entwicklung antizipieren, wie das in einem Jahr sein. Und bei einem exponentiellen Anstieg geht das, wird das einfach noch viel besser. Ähm, nee, wie, wie, wie sehr die Leute dann doch so auf sowas anklicken. Äh, du erinnerst dich vor ein paar Monaten ist mal dieses eine Bild vom Papst in so einem weißen Balenciaga äh, mhm. Launenanzug mhm. Äh, durch, die, durch, durch die Social Media getrieben worden. Und das war schon das hat erstmal die Runde gemacht und zwar nicht in Form von, haha, guck mal, was die KI gemacht hat, sondern eher so, boah, so rennt der Papst rum, echt? Mhm. Also, und das, das, und, und ich das hat halt. beim näheren Betrachten, hat dieses Bild durchaus einige Fehler gehabt an den Händen und so, wo man es sehen wenn hätte weißt, können. du du suchst. Mhm. Aber gut, und wenn man sich heute natürlich ähm, mit Journey anguckt in der aktuellen Version, dann sind Hände nicht mehr das Problem.
0: <lacht> Überhaupt nicht. Alles, alles besser geworden. Und das meine ich halt. Ich interessiere mich zum Beispiel nicht sonderlich für den Papst. Ich habe keine Ahnung, was der sonst so trägt. Ich fände das schon komisch, wenn er mit einer Daunenjacke rumläuft, natürlich. Aber wenn ich ein Foto sehen würde mit dem Papst in so einer Daunenjacke, während ich durch den Newsfeed durchscrolle, wo noch 50 andere Newsmeldungen für den Tag sind, dann ist das nicht die für mich wichtigste Nachricht. Und wenn ich dieses Bild sehe, dann denke ich, oh, ist doch schön, dann hat er mal was anderes als seine weiße Robe an. Ist doch ganz lustig. Bei mir, ich hätte es geglaubt. Weil ich mache das dann nicht auf 100% und suche nach falschen Fingern oder so. Weißt du? Das ist so. Es hat schon eine Qualität, dieses Zeug. Ähm, ja. Na gut. Aber was willst Lassen wir das machen? mal so stehen. Ähm, ihr dürft euch alle mal selber ein bisschen. Ir Irgendwann werden wir hoffentlich diesen Knopf kriegen, wo wir draufdrücken. Und dann steht da, wurde nicht mit einer Kamera aufgenommen. Ähm.
1: Ja, also ich meine die Kamerahersteller, die mit, mit C, CAI und so, mhm. sind ja da schon dabei, nur dabei, ja. ich bin ja jetzt dann doch auch so ein bisschen in Nerdhausen zu Hause und <lacht> habe dann doch auch mit Leuten zu tun, die so dieses äh, Softwarethema und äh, Kryptografie-Thema und so weiter äh, sehr intensiv Wettering. und gut beherrschen und die also ich sage mal, bisher sind noch alle Verschlüsselungsverfahren in irgend oder Signaturverfahren in irgendeiner Form mal geknackt worden.
0: Ähm, tja, warten wir mal. Geh mal davon aus, wenn du es kaputt machen willst, dann kriegst du es auch kaputt. Das ist einfach so. Schlimm mit diesen Menschen. Kommen wir mal zu was Schönem. Happy Shooting der Fotopodcast. Werbung.
1: Wir werden wieder unterstützt von Halberahmen. Rahmen. Boris hat ein Paket bekommen mit, äh, mit Fort Knox-artiger Verpackung. Ist immer klasse, wie das verpackt kommt. Mhm. Äh, Halberahmen Rahmen sind die mit den Magnetrahmen, mit, äh, die, die ohne Klammern und so. Und ihr bekommt auf eure Bestellung ab 50 Euro Bestellwert 10% Rabatt mit dem Code HAPPYHALBE. Wir haben ja jetzt schon die letzten Wochen so ein bisschen erzählt, dieses Magnetrahmenprinzip und mit unterschiedlichen Profilen, also Customized-Rahmen sind das im Prinzip, mit mit unterschiedlichen Materialien und Hölzern und Alu und verschiedenen Farben und das Zeug wird im Westerwald produziert, immer auf Maß, genau auf das, was ihr bestellt habt. Die haben kein Lager, sondern die bauen das tatsächlich für euch auf den Millimeter genau. Äh, machen Passpartouts nach Maß, auch mit mehreren Ausschnitten. Ähm haben unterschiedliche Rahmentiefen, haben wir letztes Mal drüber geredet, zum Beispiel für flache Bilder oder auch für Kunstwerke, die ein bisschen mehr Tiefe haben. Übrigens auch Trikotrahmen, ne? Das also so Fußballtrikots und solche Geschichten, das rahmt man sich ja manchmal vielleicht auch. Ähm, ja, aber ein Thema haben wir bisher noch nicht gehabt und das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Das ist bei der Kamera wichtig, das ist bei Filtern wichtig und das ist natürlich bei der Präsentation einer Wand auch wichtig und das sind die Gläser. Und bei Halberham habt ihr alle möglichen äh, Glasoptionen. Das ist also nicht so, dass man das äh, äh, kauft und nimmt, was man kriegt, sondern nein, 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 nein. Ähm, und deshalb wollten wir mal ganz kurz über die verschiedenen Gläser gehen. Boris hat, genau, zeigt doch mal. Also wir haben, wir fangen mal beim Normalglas an. Das ist quasi... Äh, hier in der Auswahl glänzend oder matt, das ist die, die günstigste Variante, ähm, die Schnittkanten sind geschliffen, das heißt man kann sich da nicht verletzen dran, ähm, hat oh, so eher geringen UV-Schutz und hat äh, typischerweise, genau das ist die etwas mattere Version und äh, äh, das, das Normalglas ist dann auch das, was wenn man, das kennt ihr, wenn man so, so mehrere aufeinander tut, dann sieht man da so einen Grünstich drin. Also da ist die Farbwiedergabe schon okay, aber nicht ganz 100% richtig. Das liegt daran, dass das Normalglas halt ein bisschen Eisenoxid enthält. Ist aber für manche Sachen völlig in Ordnung. Also hier zum Beispiel meine, äh, hier die, die Urkunde vom, vom Buchpreis. Ist mir egal. Und ich ehrlich gesagt, ich sehe da jetzt auch keinen Grünstich. Aber gut, Normalglas. Ähm, das etwas... Bessere Glas, wenn die Farbwiedergabe richtig gut sein soll, das ist das Weißglas. Das bringt dann die Kunstwerke richtig zur Geltung. Ähm, auch das gibt es in glänzend oder mattglänzend. Und das ist im Prinzip eine ähm, ja, andere Herstellung. Das wird aus einem speziell vorbehandelten Quarzsand hergestellt und dem wird der Eis, das Eisenoxid entzogen. Und damit hat das kein Grünstich. Ähm, auch das so eher so einen eher geringeren UV-Schutz, also das ist vielleicht auch nicht so super, wenn man Sachen so in die pralle Sonne dauernd hängen möchte, aber fürs Wohnzimmer natürlich prächtig geeignet. Dann gibt es das Plexiglas oder Acrylglas, das ist besonders leicht, ist bruchsicher, hat einen sehr guten UV-Schutz, das äh, ist glaube ich über 99%, Prozent, ist sehr farbtreu, ist aber halt ein bisschen kratzempfindlicher als das Glas. Aber sehr leichter. Ähm, ist auch genau deutlich leichter, wird auch darauf hingewiesen, dass möglicherweise, also weil es einfach ein Kunststoff ist, Acrylglas, hat das auch eine höhere elektrostatische Aufladung, wenn man also so Arbeiten mit, mit losen Pigmenten drunter macht, zum Beispiel so Pastellkreide, Kohle oder so mhm. Zeug, dann kann das auch ein bisschen an die Scheibe kommen, also da ist Glas dann besser geeignet. Das kommt in drei Ausführungen glänzend einseitig mattiert oder mit einer kratzfesten Beschichtung auf einer Seite,
0: damit das ein bisschen stabiler wird. Plexiglas gibt es auch entspiegelt, also als Museumsglas. Habe ich gerade gesagt. Mhm. Mattiert.
1: Ähm, nee, nicht Museumsglas. mattiert. Entspiegelt. <lacht> nicht
0: mattiert. Ach, richtig entspiegelt. Richtig nicht. entspiegelt.
1: Mhm. Okay. Ähm, und dann gibt es noch, und das ähm, ist so das, ich sag mal, so das Deluxe-Glas, das ist das Museumsglas. Das hat einen UV-Schutz, hat super Farbwiedergabe, ähm, sehr hohe Konturschärfe, Kontraste. Ähm, für die Nerds, das ist interferenzoptisch entspiegelt. Das mhm. heißt, da wird ähm, je nach Produkt eine vier- bis siebenlagige äh, verschiedene Metalloxide werden aufgedampft. Und das ist bei der Indi bei indirekter Beleuchtung quasi fast nicht wahrnehmbar. Damit sieht man das Bild ganz besonders gut. Äh, auch da gibt es äh, zwei Variationen, das Artglas äh, oder das Optimum Acrylic. Und äh, ja, dann haben sie noch Sicherheitsglas, also hier bruchsicheres Glas und so weiter und so weiter. Gläser in viel Auswahl und ähm, das. ich, ich,
0: ich finde es immer wieder abgefahren, was ich möglich ganzen, ist ganz und Karton was die anbieten. Ich kann es nur wieder sagen, Leute, lasst euch mal Muster kommen, ähm, damit ihr einen Eindruck habt, was es so gibt und wie das wirkt. Um, weil zum Beispiel die Farbe der Reflektion bei den entspiegelten Gläsern, die unterscheidet sich abhängig davon, welchen UV-Schutz ihr nehmt. Mhm. Um, da gibt es eben entspiegelte Gläser, die eher bläulich schimmern oder welche, die das eher so ein grünlich bei schimmern. Das Brillen, ne? die haben manchmal auch so mhm. Und da gibt es halt verschiedene äh, Farbstiche bei den Reflektionen. Wie gesagt, bläulich, grünlich Weil das ist ja kein Farbstich im Glas, das ist nur die Reflektionsfärbung ganz genau, also die, das, die paar Prozent, die noch zurückgeworfen werden, sind halt äh, verschoben, wenn du so willst. Und das ist, also erstmal finde ich die Produktion faszinierend, wie sowas hergestellt wird. Das macht halbe nicht selbst. Also die Gläser werden ja eingekauft. Und früher war es tatsächlich so, den Glashersteller, den sie früher hatten, das war Schottglas, die haben das in Tauchbädern gemacht. Da sind also mehrere Schichten drauf. das UV-Schutz drauf ähm, in eine bestimmte Schicht und dann drei Schichten in Spiegelung, ganz hauchdünn über Tauchbäder aufgetragen. Und der neue Anbieter, ähm, den sie jetzt benutzen, Groglas, glaube ich, mhm. Ähm, der macht das über eine Bedampfung. Also es wird halt sehr, sehr fein vernebelt und dann eben aufgedampft. Das war früher wohl durchaus ein Problem. Da waren die Tauchbäder besser. Inzwischen hat aber dieser neue Hersteller eben eine Produktion, die sehr, sehr präzise und sehr robust ist. Auch bei der Reinigung besser ist als früher das Glas. Also kannst weniger kaputt machen, kaputt reiben dabei. Hat einen besseren UV-Schutz. Und äh, gibt es eben auch für größere Formate als früher. Also das ist sehr, sehr faszinierend. Und bei diesen Farben hatte ich mal nachgefragt, was, ist, was hat das mit diesen Farben auf sich? Und es ist halt so, ähm, je höher der Eisenanteil im Glas ist, Desto besser. Du meinst, jetzt, jetzt ist Grün- und Weißglas, worüber du redest, nicht über die Antihiliexbeschädigung? Ja, ja, damit hat es angefangen, mit den, mit den Gläsern. Ne? Naja. Also, Nein, wir müssen nur vorsichtig sein, dass wir da nichts verwechseln. Genau, also, also bei, normalen, bei Normalglas, ne, je, je höher, der, also generell, nicht nur hier bei, ja, bei halber Rahmen, sondern generell bei Glas, wenn man sich Glasscheiben anschaut, auch Fensterglas, je höher der Eisenanteil im Glas ist, desto grünlicher schimmert es, aber desto besser ist auch der UV-Schutz. So Da muss man eben gucken, wo man bleibt. Und jetzt gab es früher mal Glas von dem ehemaligen Hersteller. Und der hatte schon, bevor er überhaupt einen UV-Schutz hatte, eine grünliche Reflexion. Also schon ohne speziellen UV-Schutz. Also er hatte natürlich schon UV-Schutz, aber der lag irgendwie bei 60% Prozent oder sowas. Das war jetzt nicht äh, wirklich äh, ausschlaggebend. Aber er hatte grünliche Reflexionen. Und als sie dann den UV-Schutz gebracht haben, als extra Produkt, wenn du so willst, da haben sie bewusst eine bläuliche Reflexion gewählt. Du kannst halt durch deine, durch deine Schichten, die du da aufbringst, kannst du diese Reflexion beeinflussen. Und da haben sie bewusst eine bläuliche Reflexion genommen, damit sie sich vom Produkt unterscheiden, von dem Glas ohne UV-Schutz. Ähm, das fand ich ganz interessant. Und der neue Glashersteller hat sich halt an diese Farben angeglichen. Weil jetzt hast du natürlich das Ding, wenn du jetzt ein Museum hast oder du hast eine Ausstellung bei dir zu Hause oder mehrere Rahmen und du kaufst jetzt nach Jahren mal wieder einen neuen Rahmen mit einem neuen Glas von einem anderen Hersteller, dann wäre es ja blöd, wenn die Reflektionen anders aussehen, weil das dann vielleicht ein bisschen anders wirkt. Naja, Schlüssel, Schlüssel
1: hier ist natürlich bei der ordentlich entspiegelten Museumsglasfront, äh, dass du eine Lichtquelle dann siehst gar hast, nicht. Du siehst es Die siehst das nicht. Ne? Das, das ist das Ding. Also äh, ja, ja. bitte denkt jetzt nicht, dass da irgendwie, Nein, irgendwie Gläser, ja. dass ihr da plötzlich einen blauen blauen Reflex habt, das ist nur dann, wenn tatsächlich die Lichtquelle
0: sich auch reflektiert. Also ja. wenn die von der Geometrie so sitzt. Deswegen heißt es ja auch Museumsglas. Also wenn du die Beleuchtung unter Kontrolle hast und das ähm, sauber im, im guten Winkel beleuchtest, dann siehst du das Glas überhaupt nicht. Das ist so. Aber für uns privat zu Hause, wo du dann eben doch mal hinter dir das Fenster hast vom Balkon oder so etwas, da wirst du, wenn die Sonne scheint, schon das Fenster da drin sehen. Nicht so stark wie bei einem Weißglas, wo du das Bild nicht mehr siehst, sondern nur noch den Balkon <lacht> Aber du siehst schon, dass da ein Balkonfenster ist und in welcher Farbe, das entscheidest du dann eben hier. Und der neue Hersteller hat sich da eben äh, bewusst dran gehalten, wie es äh, der vorherige Hersteller eben auch hatte. Also von daher, wenn ihr schon alte Gläser habt von äh, halber Rahmen und kauft neue, braucht ihr da keine Angst zu haben, der Eindruck ist das da derselbe. Ist
1: Übrigens noch ähm, am Rande, ihr könnt natürlich die Gläser später auch tauschen. Also, das ist jederzeit. das, das, das ja. gibt es auch nirgendwo anders. Ihr könnt sagen, wir, ich habe einen Rahmen mit den Maßen und ich brauche mhm. dafür jetzt bitte schön Museumsglas. Passt extra. Und exakt. dann könnt ihr die alten Rahmen, die eh nie kaputt gehen, äh, behalten und äh, könnt da zum Beispiel das Glas
0: upgraden. Upgradebare Rahmen. Ich meine, gib dir das mal. Und übrigens, wenn du diese äh, Plexiglas-Geschichte haben willst, die es wie gesagt auch als Museumsglas gibt, also äh, sehr stark entspiegelt. Die findest, die findest du unter Umständen bei den kleineren Rahmen nicht im Konfigurator, weil die natürlich erst Sinn machen durch Gewichtsersparnis in größeren Rahmen. Dann Wenn, rufst du da mal an, ne? Ja, du kannst auch auf die Webseite gehen und kannst Glasscheiben einzeln bestellen. Und da kannst du dann eben auch cool. die ähm, Acrylglasscheibe bestellen. Wie du sagst, im richtigen Maß und dann passt die da exakt rein. Also, das geht alles wunderbar. Gut. Sache. Das sind das die Rahmen. Das war halbe nur ein Rahmen. Muster. Ich habe noch einen Karton. <lacht> das ist okay. Das ist okay.
1: Ähm, die Rahmen werden individuell millimetergenau im Westerwald hergestellt in höchster Präzision und Qualität. Äh, Magnetrahmentechnologie. Schnelles und staubdichtes Bilderwechseln. Und ihr bekommt 10% Rabatt mit dem Code HAPPYHALBE. Ab 50 Euro Bestellwert Wert geht vom mal einfach mal auf happy nee, auf, auf halbe-rahmen.de slash happy shooting, so rum, halbe-rahmen.de slash happy shooting und wir bedanken uns ganz
0: herzlich für
1: die Unterstützung.
0: Sehr, sehr toll, ja.
1: Ach ja, äh, Herr Nienke. Ich hätte da was zu Ich äh, hätte da mal eine Frage an Sie. Wie war das nochmal mit dem Thema diesem diesem Du wolltest doch einen Druck
0: äh, A -A acht Teiler machen, ein zehn Mehrteiler. Über die Anzahl habe ich mich nicht ausgelassen. So weit okay. habe ich das noch nicht vorausgeplant. Na dann mach mal. Erzähl ich hätte, mal was. Ich hätte heute den zweiten Teil anzubieten. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wie wir ein Foto auf ein Blatt drucken. Ein Bild auf eine Seite und welche Möglichkeiten wir da so haben. Da habe ich übrigens schon das erste Feedback bekommen äh, eines Hörers, der sich schon darüber gefreut hat, weil er sagt, jetzt hat er das verstanden mit den Templates vorne, weil er hat immer wieder von vorne angefangen bei Null. Und dann ist das natürlich sehr aufwendig, weil man ziemlich viel rumklicken muss. Aber dass man sich eben auch die Druckereinstellungen, die Papiereinstellungen eben speichern kann, das hat schon was gebracht. Heute machen wir weiter. Wir drucken nämlich jetzt mehrere Bilder auf eine Seite. Und dazu schalte ich hier nochmal um. Wie gesagt, im Video werdet ihr jetzt mein Lightroom Classic sehen und ich versuche für den Audio wieder zu beschreiben, was ich hier tue. Und schauen wir hier auf mein kleines Skript. Ähm, es geht immer noch um das Lightroom Classic Druckmodul. Wir haben links an der Seite wieder unsere Templates. Und es geht auch immer noch um, das, um den ersten Layout Style, nämlich Single Image Contact Sheets. Entschuldigung nochmal an dieser Stelle, wie gesagt, mein Lightroom läuft auf Englisch. Ich kenne jetzt nicht zu allen die deutschen Übersetzungen, wie es im deutschen Lightroom aussieht. Ich hoffe, ihr findet euch da trotzdem zurecht. Wir fangen wieder an, indem wir im Template-Browser, also links äh, über das Plus, eine neue Seite, ein neues Template anlegen. Das nenne ich in diesem Fall äh, HS-Drucken 2, ganz kreativ. Und ich habe ja letztes Mal schon einen Ordner angelegt, HS-Drucken. Da lege ich jetzt auch dieses wieder hinein. Und da ich vorher unsere Vorlage ausgewählt hatte, die wir letzte Woche gemacht haben, sieht jetzt erstmal alles genauso aus wie letzte Woche auch. Er hat also quasi die Einstellung übernommen von dem Template, was ich ausgewählt hatte. Auch das ist praktisch, wenn ihr mehrere Templates habt. Und ihr wollt ein Template ein bisschen variieren, dann stellt ihr euch auf das Template, was ihr haben wollt. Und dann könnt ihr das duplizieren. Oder wenn ihr dann auf Neu anlegen geht, dann sind diese Einstellungen erstmal übernommen. Sehr praktisch. Ich lasse auch die ganzen Page-Settings und Print-Settings alles wie beim letzten Mal äh, eingestellt. Da könnt ihr ja letzte Woche nachhören und nachschauen. Wie gesagt... Layout-Style, ich bin jetzt auf der rechten Seite ganz oben, lassen wir auf Single-Image-Contact-Sheets, weil darum soll es auch gehen. Wir haben Zoom-to-Fill und Rotate-to-Fit immer noch aktiviert, wie vom letzten Mal auch. Aber wenn wir jetzt ein bisschen weiter runter gucken in den Layout-Block, dann haben wir die Möglichkeit, ein Page-Grid, also ein Raster aufzubauen, mit Zeilen und mit Spalten, mit Rows und Columns. Und wenn ich an diesen Schiebereglern drehe oder eben wie ihr es von Lightroom kennt, wenn ihr über die Zahl fahrt, dann könnt ihr da mit Klick und Maus bewegen die Zahl ändern oder reinklicken und mit der Tastatur etwas hineinschreiben. Ich mache jetzt einfach mal zwei Zeilen und drei Spalten. Und jetzt habe ich eine A4-Seite, also die Vorschau einer A4-Seite vor mir mit einem Zentimeter Rand ringsherum und da drinnen eingepasst sechs Fotos. Ich habe auch mehrere Bilder hier in meinem Fotostream markiert und jetzt habe ich alle äh, sechs markierten Bilder bzw Ich habe sogar noch mehr markiert, da sieht man hier unten, dass es noch eine weitere Seite gibt. Ich habe nämlich sieben Bilder markiert. Ähm, da werden also alle markierten Bilder auf diese einzelnen ja, Zellen verteilt auf dieser Seite. Und was wir jetzt auch sehen ist, dass das Rotate to fit nicht unbedingt das sein muss, was wir wollen, weil jetzt sind nämlich manche Bilder 90 Grad gedreht und andere vielleicht nicht. Deswegen nehme ich das Rotate to Fit mal raus und dann sind sie alle gleich ausgerichtet. Ob das für euch sinnvoll ist oder nicht, das hängt natürlich sehr davon ab, warum ihr diese äh, mehreren Bilder in dieser Form auf eine Seite drucken möchtet. Ähm, wenn es halt Kontaktabzüge tatsächlich sein sollen, weil ihr das in einem Ordner archiviert, Ne, zum Beispiel irgendwelche Scans von euren Analogbildern oder so etwas und ihr wollt die dann äh, mit in das Album hineindrucken, damit ihr dann schneller wiederfindet, auf welchem Film war denn das Bild oder ähnliches, ähm, dann wollt ihr die vielleicht nicht immer um 90 Grad hin und her haben, je nachdem, ob es Hoch- oder Querformatbild war. Wenn ihr das aber benutzt, um kleinformatig das hinterher zuzuschneiden und dann in ausgeschnittener Form zu verwenden, in Form von Visitenkarten oder ähnlichen, dann kann das natürlich wieder Sinn machen dass man mit Rotate to Fit die Bilder dann rotieren lässt. Aber sei mal erwähnt, dass das hier eben eine große Auswirkung hat. Genau, Wie viele Seiten es gibt, das hängt davon ab, wie viele Bilder ihr markiert habt. Das haben wir gerade schon gesehen. Und wenn ihr jetzt nicht wollt, dass diese Zellen so dicht aneinander klatschen, dann habt ihr auch die Möglichkeit, das Cell Spacing, also die Abstände zwischen den Zellen, noch zu beeinflussen. Auch da gibt es Horizontal- und Vertikal-Schieberegler, die man einstellen kann. Oder wie ich es jetzt mache, ich tippe einfach mal hinten rechts in das Eingabefeld und schreibe bei beiden 0,5. 0,5, so viel Zeit muss sein. Und dann haben wir ein bisschen Abstände zwischen den einzelnen Bildern. Wie viel, das könnt ihr dann selber einstellen. Eine Besonderheit. An
1: dieser Stelle der Hinweis, der Link zum Video ist immer oben in den Shownotes. Das heißt, wer das jetzt nur hört, das ist wahrscheinlich zum Gucken besser.
0: Wahrscheinlich, genau. Aber ich, ich, ich gebe mir Mühe, das zu erklären, was ich hier mache. Ähm, dann gibt es eine Besonderheit im Layout-Bereich, in diesem Layout-Block auf der rechten Seite von diesem Druckmodul, nämlich äh, am ganz unteren Rand von diesem Layout-Block gibt es ein Keep Square. Also quadratisch bleiben. Wenn man da drauf drückt, dann werden alle Zellen quadratisch sein. So, und jetzt ist es plötzlich egal, wie viel Abstand ich zwischen den Zellen einstelle, wie viele Zellen ich einstelle, wie viele Reihen, wie viele Zeilen ich mache. Es werden immer quadratische Zellen bleiben und jetzt hängen eben auch die Ränder, die Abstände und die Größe der Zelle, also die Cell Size, die hängen jetzt alle miteinander zusammen, weil er natürlich immer versucht, alles quadratisch zu halten. Das mache ich aber mal wieder aus, das möchte ich nicht. Ich mache es wieder so groß, wie es geht. Also wenn ihr an der, an der Zellgröße zieht, an der Höhe und der Breite, dann werden natürlich die Abstände dazwischen kleiner. Und wenn ihr die Abstände wieder manipuliert, dann wird natürlich die Zellgröße wieder kleiner. Also die Regler haben immer eine gewisse logische Abhängigkeit zueinander. So, jetzt haben wir sechs Zellen mit ein bisschen Abstand. Also sechs Bilder, die wir hier drucken können. Da... Geht schon was, jetzt lass mich kurz in mein Skript gucken. Ah ja, genau. Es gibt noch eine Besonderheit und zwar gibt es ähm, etwas weiter oben in dem Block Image Settings eine Option Repeat One Photo Per Page. Wenn ich die anklicke, dann habe ich jetzt das erste Foto aus meiner Selektion sechsmal auf einer Seite. Und auf der nächsten Seite habe ich das zweite Foto sechsmal auf der Seite. Auf der dritten Seite habe ich dann das dritte Foto sechsmal auf einer Seite. Das heißt, auf jeder Seite immer nur ein Bild und das eben so oft, wie ihr Zellen hier auf die Seite gebracht habt. Das kann man dann beliebig weit treiben. Wofür ist das jetzt praktisch? Ich habe es noch nicht tatsächlich in Lightroom benutzt, aber äh, ich hätte es benutzen können, als ich zum Beispiel mal für eine Auftraggeberin Eintrittskarten gedruckt habe. Da habe ich so Sammelkarten gedruckt. Da gab es vier Motive, nee, acht glaube ich sogar, genau, zweimal vier Motive, so zum Bingo-Spielen ähm, mit, mit, äh, mit Getränkgutschein da drauf. Und da hätte ich dann eben diese Motive wählen können und hätte sagen können, okay, druck sie mir so oft, so groß auf eine Seite. Ähm, dann hätte ich die gleich mit Lightroom hier gedruckt und dann ausschneiden können. Ich habe das dann in einer anderen Software gemacht, wäre aber hiermit auch machbar gewesen. Oder wenn ihr halt Visitenkarten selber drucken wollt oder ähnliches, dann könnte das eine Möglichkeit sein, die man dafür verwenden kann. Etwas gibt es zu beachten. Man kann nämlich... Dazu schalte ich das Repeat One Foto per Page nochmal aus. Man kann jetzt die Fotos in den einzelnen Zellen verschieben, so wie wir das letzte Woche auch in der einen Zelle auf der einen Seite gemacht haben, wenn das Seitenverhältnis nicht exakt passt. Und jetzt kann ich in sechs Zellen sechs Fotos individuell so hinschieben, wie ich sie haben möchte, wie sie gedruckt werden sollen. Rauf, runter, links, rechts, je nachdem, ob es ein Hochformat oder ein Querbild ist. Hier habe ich mal... Eine Seite mit einem Hochformatbild, das kann ich dann rauf und runter in der Zelle verschieben, um den Ausschnitt zu bestimmen, den ich dann hinterher drucken möchte. Und das merkt sich Lightroom dann auch. Wenn ich jetzt aber sage, repeat one photo per page und ich verschiebe den Ausschnitt, dann verschiebe ich alle sechs Bilder in allen sechs Ausschnitten gleich. Das heißt, es ist wirklich ein Repeat. Dasselbe Foto wird im selben Ausschnitt so oft auf diese Seite gedruckt, wie ihr eben Zellen habt. Wollt ihr jetzt dasselbe Foto mehrfach auf eine Seite in verschiedenen Zellen drucken, aber verschiedene Ausschnitte davon, zum Beispiel um ein Diptychon oder Triptychon aus einem äh, Panorama oder ähnliches zu machen, dann geht das mit dieser Methode nicht. Dann müsstet ihr euch entsprechend virtuelle Kopien anlegen und dann eben das Repeat-One-Foto ausschalten und dann einfach die virtuellen Kopien wählen, sodass ihr eben nur scheinbar das gleiche Foto gewählt habt aber tatsächlich eine andere Instanz des Bildes. Das wäre ein Weg. Es gibt noch andere Wege, da kommen wir dann aber in späteren Teilen dazu. Das sei dazu noch mal gesagt. Ähm, dann kann man jetzt noch jede Zelle auch noch umranden. Also man kann noch einen Rand drumherum malen, der ist per Default schwarz. Man kann da aber auch einen Grauton wählen oder einen beliebigen Farbton wählen, den man da haben möchte zum Beispiel einen grünen Rand, ganz wie ihr wollt. Vorausgewählt sind halt so Graustufen, die man aus so einem Ausklappmenü wählen kann. Das seht ihr dann, wenn ihr da ähm, unter Image Settings auf Stroke Border klickt und dann auf diese kleine Farbzelle drückt, die da rechts ist, die ist halt per Default schwarz. Ähm, da könnt ihr dann eben um jede einzelne Zelle einen Rand machen und wie dick dieser Rand sein soll, das könnt ihr auch nochmal mit einem Schieberegler oder einem Eingabefeld wählen. Und wichtig hierbei ist, dass dieser Rahmen immer nach innen geht. Das heißt, die Größe der Zelle habt ihr mit dem Layout eingestellt, wie groß die Zelle ist, welche Abstände sie zueinander haben und der Rahmen ist in jeder Zelle und in dem Rahmen ist dann das Bild. Also je breiter ihr den Rahmen macht, desto kleiner wird das Bild. Der Rahmen wird also nicht über das Bild gelegt, sondern das Bild wird dann kleiner skaliert. Muss man mal gemacht haben, dann wird das sofort klar, was ich gerade meine. Und wenn man sich jetzt sagt, okay, das ist ja schon ganz schön, dann äh, schaut auch mal etwas tiefer. Da gibt es nämlich einen Abschnitt, der heißt Guides, also die Hilfslinien. Und da kann man einzelne Hilfslinien an- und ausschalten oder eben Show Guides auf einmal ausschalten. Und dann sind. Ähm, mit einem Schlag alle Hilfslinien weg in der Vorschau. Es ist äh, das Zentimetermaß außenrum weg. Das heißt, die Vorschau wird auch ein bisschen größer. Und man hat jetzt einen klareren Blick auf das Bild, was man sich da gerade zusammengeklickt hat. Das sieht ein bisschen übersichtlicher aus, weil dann der Nichtdruck, äh, nicht bedruckbare Rand nicht mehr zu sehen ist und der Rand außenrum mit den Hilfslinien nicht mehr zu sehen ist. Was hier vielleicht noch ganz interessant zu wissen ist, wenn ihr mit der Maus über diese Vorschau fahrt, und fahrt mal so den Rand ein bisschen ab, dann ändert sich plötzlich der Mauszeiger zu so einem Größenveränderungsmauszeiger. Und es ist quasi so in Lightroom Classic, wie ihr im Bearbeitungsmodul auch direkt im Histogramm die Farbwerte oder beziehungsweise die Helligkeitswerte verschieben könnt. So könnt ihr hier in der Vorschau auch so um die Ränder langfahren und dann mit Klick und Mausziehen zum Beispiel die äußeren Ränder verändern. Oder die Breite der Abstände zwischen den Zellen verändern und damit eben auch die Zellengröße verändern. Und das Ganze könnt ihr halt auch visuell machen, indem ihr einfach mit der Maus in der Vorschau an den richtigen Stellen klickt und zieht. Das ist dann nicht besonders präzise, weil seit 2013 wünscht man sich, dass man hier reinzoomen kann und dass es äh, so einen magnetischen... Schnapppunkt gibt für bestimmte äh, Geschichten äh, und das hat Adobe noch nicht für so wichtig erachtet, das zu machen. Deswegen mache ich hier gerade ein bisschen Werbung fürs Druckmodul. <lacht> Schreibt ruhig gerne mal Feedback. Äh, hier ist noch Potenzial. Ähm, Finde ich aber ganz schön, dass man hier mal so direkt visuell eingreifen und manipulieren kann. Ja. Ich fühle mich manipuliert. Du fühlst dich manipuliert. Einen letzten Tipp möchte ich noch geben. Und zwar, wenn man etwas weiter herunter scrollt. Moment, lass mich kurz gucken. Ich habe es in meinen Aufzeichnungen. Im Page-Abschnitt. Da waren wir noch nicht. Im Page-Abschnitt gibt es den Bereich Page-Options. So, also wenn ihr das nicht seht, müsst ihr mal diesen Bereich Page aufklappen. Und da gibt es im unteren Drittel, gibt den Bereich Page-Options. Und da drin gibt es die Crop-Marks. Und das sind diese Beschnittmarken. Und dann wird eben an jedem Zellenrand und am äußeren Papierrand werden so Schnittmarker angedruckt in so einem hellen Grau. Das ist dann ganz hilfreich, wenn ihr hinterher tatsächlich mit so einem Schneidemesser, einem Rollmesser oder irgendetwas diese Bilder auseinanderschnippeln wollt. Das habe ich tatsächlich schon mal gemacht für so kleine Bilderrahmen. Und dann ist es ganz hilfreich, wo man schneiden muss. Weil wenn man jetzt keinen Rahmen drumherum hat und dann vielleicht noch Bilder mit weißem Hintergrund hat, so schwarz-weiß-Geschichten, dann ist nicht immer ganz klar, wo ist denn jetzt eigentlich genau äh, die Trendschärfe hier. Ähm, damit kann man das dann machen. Und einen letzten Tipp, wenn ihr diese Kontaktabzüge druckt, um eben ein Archiv zu haben für euren Ordner oder ähnliches, dann ist es vielleicht auch ganz hilfreich, wenn man eine Fotoinformation unter jedem Bild dazu druckt. Und das gibt es auch in diesem Page-Abschnitt. Unter diesen Page-Options ist nochmal ein eigener äh, Punkt, den man anhaken kann, der nennt sich Foto-Info. Standardmäßig wird da der Dateiname hingedruckt, den das Bild hat, aber... Ihr könnt aus einer Liste von Dingen wählen, könnt zum Beispiel auch die Caption oder das Datum ähm, wählen oder den Titel, den ihr vergeben habt. Das kommt aus den Metadaten von jedem Bild. Und ihr könnt auch auf Edit klicken und könnt euch dann einen Text zusammenstellen mit verschiedenen Informationen. Also wenn ihr dann, was weiß ich, eine Blendebelichtungsseite, ein Kameramodell oder ein Objektiv oder was auch immer da haben wollt, dann könnt ihr euch also Daten aus dem aus den EXIF-Daten oder aus den IPTC-Daten zusammenstellen. Ihr könnt dann noch eigene Strings dann reinschreiben als Titel und Ähnliches und könnt die unter jede Zelle drucken. Das hat zur Folge, weil eben auch diese, diese Fotoinformation in die Zelle hineingedruckt wird an den unteren Rand, dass das eigentliche dass eigentlich Bild kleiner wird. Also diese Fotoinfo wird nicht ins Bild hineingedruckt und auch nicht in den Rand oder in den Rahmen einer jeden Zelle, sondern darunter. Und das bedeutet dann, dass eben die Zelle mit dem Bild wieder etwas kleiner wird. Genau, damit kann man das dann machen. Ja. Und was ihr nicht vergessen solltet, wenn ihr da mal wieder sowas eingestellt habt. Auf jeden Fall wieder ganz nach links in euren Template-Browser, rechte Maustaste auf dem von euch gerade angelegten Template und Update with Current Settings, damit die Einstellungen dann auch gespeichert werden dazu. Und dann seht ihr ganz links oben in der Preview auch so eine stilisierte Vorschau, in meinem Fall jetzt mit diesen sechs Zellen. Und jetzt kann ich umherschalten zwischen unseren beiden Templates, die wir uns schon angelegt haben. Ist das nicht toll?
1: So, ich habe was mitgebracht. Und zwar... Ähm, ist das ein äh, aus einem Mehrteiler äh, von einem YouTube von einer YouTube-Serie ähm, ein video -Tipp, und zwar äh, CGI CGI also Effekte, die man so auf dem Video sieht. Ja. Ähm, du, du hast in letzter Zeit immer wieder, vor allem so von so, so großen Studios, die jetzt so Hollywood-Blockbuster machen, <lacht> da wird dann öfters mal verlauten gelassen, dass wir da keinen CGI verwenden, sondern nur praktische Effekte und so. Okay. Also, dass wir, wir haben das alles gebaut und das auch original gefilmt und ist auch erstmal glaubwürdig. Ne? Und äh, diese Videoserie heißt No CGI is really just invisible CGI. Also der sagt, äh, naja, <lacht> Etwas kein CGI okay. ist halt in Wahrheit nur unsichtbares <lacht> okay. äh, und unsichtbare Computergrafik. Und äh, macht das halt an diversen Beispielen fest. Das ist hier jetzt der dritte von vier Teilen. Also insgesamt, es lohnt sich, diese komplette Serie sich mal anzugucken. Er macht das hier zum Beispiel am Barbie-Movie fest, wo sie sehr drauf beharrt haben, dass das alles gebaut wurde und dass die da so also keine äh, Fakerei gemacht haben und so weiter und naja, ist halt <lacht> oh, die Werbung muss ich euch nicht antun, ähm, ist halt so, dass der Barbie-Movie insgesamt und das haben dann zumindest die, die das Zeug ge gebaut haben, ne? also die ich mach das mal wieder weg, wegen Rechten und so äh, die, die das äh, Zeug halt ge gefilmt haben, die haben halt dann sehr freigiebig erzählt, dass sie halt hier irgendwie 1700 Effektshots drin haben in diesem Film. Mhm. Weil halt alles, ne, die haben halt Sachen gebaut, haben das aber dann ganz oft nur als Vorlage genommen, damit sie in einem, in, damit die Schauspielerinnen und Schauspieler in einer Umgebung drehen können, in der sie halt dann auch tatsächlich mit Objekten interagieren können, aber die wurden dann hinterher durch CGI ersetzt. Mhm. Oder das Set war halt einfach nicht groß genug, das hast du nicht alles bauen können, Erweitert. also musstest du so Set-Extensions machen und so weiter. Also viele haben sie tatsächlich gebaut, aber das natürlich großzügig durch CGI augmentiert oder ersetzt, aus Platzgründen, teils auch aus Kohlegründen. Mhm. Ähm, aber du hast halt du hast halt die Interaktion mit dem Zeug von den von den Schauspielerinnen Schauspielern du hast halt ähm, die Möglichkeit dass das Licht stimmt halt besser ne Farben Reflexionen stimmen und so weiter und du hast das halt als Vorlagen für 3D Scans und kannst dann mit Fotogrammetrie und so weiter dann die Sachen nachbauen oder nachbauen lassen als 3D Modelle im Rechner ähm, also hier 1500 VFX Shots also gut drei Viertel des gesamten Films haben halt fett CGI drin und in der Postproduction wurde dann eben zum Großteil entschieden, nee, das ist mit CGI doch besser und wir hätten eh nicht die Zeit, alle Miniaturen zu bauen. und ne, das Verstehen. Ökonomische Gründe. Mhm. Ähm, und was halt interessant ist, ist tatsächlich, dass die, äh, die hinter den Kulissen dran arbeiten, sehr offen damit umgehen, aber die Studios sehr, sehr vorsichtig sind, weil ich vermute mal, das ist so ein bisschen wie, ne, wenn du in eine Galerie gehst und da steht dann dran, Tintenstrahldruck, dann ist, fühlt sich das nicht so wertvoll an, wie wenn das ein giglet druck ist, obwohl das genau das gleiche ist. Ist klar. Ja, Also in diesem Fall handgemacht wirkt halt besser, fühlt mhm. sich besser an, weil bei diesem Medium, na, das, ähm, das, das die Computerei, das suggeriert ja auch so ein bisschen, dass man einfach auf den Knopf drücken muss und dann ist das fertig. So wie auch früher ja bei der Fotografie argumentiert wurde. Na, die müssen ja nicht mehr malen, die können ja nur noch einen Knopf drücken und dann ist die Kunst fertig. Wo mhm. oh, wir genau wissen, das ist Blödsinn. Ähm, ein kleiner Schocker am Rande, der da rausgekommen ist. Äh, also Warner Brothers in diesem Fall, aber andere, die nicht nur nicht nur versucht, die, die CGI zu verschweigen, sondern sie haben auch tatsächlich aus dem Bonusmaterial, aus dem Behind-the-Scenes-Material, die Bluescreens und Greenscreens entfernt. Oh. Das heißt, du siehst, du siehst in den hier Dreiviertelstunde Bonusmaterial, siehst du tatsächlich äh, hinter den Kulissen Aufnahmen vom Dreh mhm. und die sitzen halt vor einem recht schlecht gemachten. Äh, hintergrund, da wird halt dann ein, ein, eine Landschaft oder ein Himmel reingeschnitten, mhm. mit ganz schlechtem Key, aber so, dass man es halt nicht gleich merkt.
0: Das ähm, hat ja. aber schon eine neue
1: Qualität. Das also, hat eine ganz neue Qualität. Äh, ja, aber andere Schocker. sich nicht
0: davor geschämt.
1: <lacht> genau, ein anderer kleiner Schocker, ähm, naja, wobei, das konntest du dir fast denken, aber auch da im Promomomaterial von ähm, hier, Mission Impossible 3, da haben sie halt hier Tom Cruise gezeigt, wie er gerade einen Stand aufnimmt, aber du siehst halt so die, 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 die Kameras und so, also hinter den Kulissen, aber selbst da haben sie dann irgendwie so ein, so ein Drahtseil wegretuschiert in dem Behind-the-Scenes-Zeug, damit dann, das ist ein Narrativ, was da gebaut wird, dass der Cruise halt mhm. irgendwie den Scheiß selber macht und da keinen kein Sicherheitsharnis oder sonst was braucht. Mhm. Also, du kannst den, du kannst den Bildern nicht. und dem Video hinter den Kulissen von den großen Studios nicht mehr trauen mhm.
0: das, ist das, die, das so. verstehe ich nicht weil bei also, Tom Cruise zum Beispiel also er macht da ja schon ein Ding draus dass er seine Stunts da selber macht und das ist auch recht beeindruckend was er da so tut um, und da gab es auch diese Szene wo er von einem Gebäude zum anderen springt und dann halt an die Hauswand dran knallt und, und sich, und sich, und und sich so. den Knöchel ja, bricht und sich den Knöchel bricht so und ich bin mir relativ sicher, da das Making-of von gesehen zu haben, wo du eben siehst, dass er an einem Seil hängt, weil natürlich ist er gesichert, dass er da nicht ja. irgendwie 15 Meter oder 30 Meter abstürzt, aber, du, aber gerade das fand ich halt so faszinierend, dass ich sage, okay, der hat da zwar ein Seil dran, der hat es aber trotzdem wirklich echt gemacht, weil sie haben ihn nicht am Seil rüberfliegen lassen, dass es dann künstlich wirkt oder so, sondern es war nur ein Schutz, dass er jetzt nicht 15 Meter abstürzt und das hat ihm jetzt geholfen, als er sich da festgehalten hat, aber selbst da hat er sich ja wieder selbst hochgerempelt und hat die Aufnahme zu Ende gemacht, trotz des äh, gebrochenen Knöchels ja. und das hast du halt im Making-of gesehen, da muss man das doch nicht wegretuschieren, so ein Zeug, das ist doch Ja, aber tun das, sie mittlerweile Es Weiß ich nicht, tun ich finde das ohne besser
1: ähm, Ja, also jedenfalls ist das ein interessanter Blick hinter die Kulissen dieses, diese Videoserie
0: und, und, und so diese Greenscreens und so, da, also Jetzt bin ich vielleicht nicht der normale Zuschauende, aber wenn ich ein Making-of sehe, dann möchte ich auch wissen, wo ein Greenscreen war. Und staune dann eher darüber. Weil ich möchte ja auch wissen, so als Fotografierender, wie, wie geht denn das, wie haben sie das denn gemacht? Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, Monk, kennst du die Fernsehserie Monk? Klar. Ähm, da gibt es halt auch eine Szene, wo er da in, in San Francisco irgendwie steht, im Hintergrund fährt das Cable Car vorbei und er spricht da irgendwie mit Stottelmeier oder so. Und da habe ich gedacht, ja gut, da haben sie sich halt hingestellt, haben das halt gedreht, im Hintergrund fährt das Cable Car vorbei. Ja, nee, das Cable Car im Hintergrund und der Ja, ganze Hintergrund das Hintergrund. Und ist Location halt ist es teuer. Ja, ja, und vor allen Dingen, wenn du das mehrfach teurer. drehen willst und du willst, dass das Car vorbeikommt, dann kannst du nicht auf Zufall warten und wenn es Bim, Bim, Bim macht, ist viel zu laut. Und dass das CGI ist, das hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten. Aber durch das Making of habe ich dann gedacht: ach, guck mal, die da ist noch viel mehr fake oder eben optimiert, sag ich mal. Es ist schon an der Straßenecke gedreht, aber nicht zwingend an der, an der wir glauben, dass es gedreht ist, als man so gemeinhin glaubt. Und ich persönlich finde das total faszinierend, was da machbar ist und in welcher Qualität. Das müssen die mir im Making-of nicht verschweigen oder wegretuschieren.
1: Ich weiß nicht. Ja, das ist der Versuch, die, die, das Narrativ zu kontrollieren. Übrigens eine kleine Geschichtsstunde, die man da am Rande mitkriegt. Also die, das, das verheimlichen von tricks ne so Mad, also früher gab es die Matte paintings die, oh, äh, die auch wurden faszinierend. die wurden auch wirklich lange verheimlicht dass dann halt irgendwie auch schon vor 100 Jahren äh, also die 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 visual effects leute die damals diese Matte paintings gemacht haben und geguckt haben dass dann irgendwie äh, irgendwelche hintergründe ersetzt werden oder irgendwelche vordergründe oder dass die dass, dass dann plötzlich äh, sogar im Zweiten Weltkrieg, ne? Oder aus den Weltkriegen Propagandafilme, wo dann plötzlich viel mehr Bomber im Film, im, im Werbefilm zu sehen sind, als da tatsächlich waren und so weiter. Das, also diese diese Visual Facts, Leute, die sind damals schon kaum in den Credits aufgetaucht, weil man wollte das verheimlichen. Mhm. Aber warum warum muss ein großes Set bauen, wenn das auch ein Gemälde tut? Ne? Das ist tatsächlich mhm. äh, eine ökonomische Frage, ganz oft. Naja, also die Diskussion ist klar. Ähm, Krass, ja. Und natürlich ist die Diskussion auch für die Fotografie, was ist noch Edit, was ist schon Manipulation? Das, das, das siehst du heute mhm. ähm, bei bei Fotowettbewerben und so. Wie, wie weit darfst du gehen? Ist, ist Kontrast anpassen okay? Ist Farben anpassen okay? Oder damit erzählst du ja auch schon ein Stück weit Geschichte.
0: Genau, diesen ähm, störenden Ast wegmachen, ist das noch okay?
1: Richtig, also wir wir <lacht> das Thema haben wir schon oft gehabt, aber hier wird es nochmal sehr deutlich, dass im Film, naja, gemacht wird, was halt geht mhm. ne? und was und was halt letztendlich auch hilft, dass der Film in
0: seinem Budget bleibt. Mhm. Tja, was auch faszinierend ist, man auch so ein mad Painting muss erstmal gemalt sein. Das sind auch riesen, riesen Bilder teilweise. Das ist faszinierend. Ha, ja, tolle Sache. Äh, guckt mehr making ofs kann ich nur empfehlen. Der Film guckt ist meistens mehr. gar nicht so gut, aber die Making-Offs. <lacht>
1: guckt mehr Making Offs. Ich habe noch einen kleinen äh, Hinweis auf dem Video und zwar ja. ähm, in Technology Connections. Das ist so ein sehr nerdiger äh, YouTube-Kanal, der so ganz viel alte Technik erklärt und so weiter. Mhm. Äh, gibt es ein Video, das ist hier ja auch schon von mehreren Seiten reingereicht worden ähm, auf, auf verschiedenen Medien und verschiedenen Wegen äh, über die Blitzbirne. <lacht> ja, also äh, wie hast, hast du mich Finger gerade genannt? <lacht> es fing ja es fing ja 1880 irgendwie an mit Blitzpulver. Ne? Da hat man dann so Magnesium, Kaliumchlorat irgendwie gemischt und Auf angezündet. So einer Winkelschiene dann, und dann hat das einen recht hellen Blitz gemacht und viel Rauch. Mhm. Äh, ab 1920 gab es dann tatsächlich Blitzbirnen, die waren ab aber wann? damals... Ab 1920 schon oder okay. in den 20ern. Mhm. aber die waren nicht, die waren zu teuer. Das sind dann so diese Glasbirnen, die haben da so Metallspäne drin und Sauerstoff und werden dann elektrisch gezündet. Einmal dann, ne? Ähm, genau, 1930 dann der Elektronenblitz, so ungefähr, so mit Xenon-Gas gefüllte Glasröhre, die haben wir heute noch im Prinzip, ähm, wo dann eine hohe Entladung aus dem Kondensator reinkommt geht und das dann hell aufblitzen lässt. Also so ganz kurz bis zu irgendwie so ein Megawatt Leistung, was da mal eben schnell aus so einem Blitz rauskommt oder mehr. Ähm, aber das war damals für die Masse auch noch nicht erschwinglich und so ab den 1960ern ungefähr wurden dann diese Blitzbirnen quasi für alle ähm, erschwinglich. Also da konnte man die dann kaufen und äh, jede Blitzbirne hatte dann noch drumherum so eine blaue Folie, weil also das war zum einen tatsächlich eine Farbkorrektur, zum anderen aber auch äh, ein Schutz, weil diese das Glas von dieser Birne einfach kaputt geht durch die starke Hitze und dann muss das irgendwie gefangen werden. Mhm. Und wer die alten Blitzbirnen noch kennt, so aus den 70ern, 80ern, da hattest du dann immerhin nach dem Blitzen, hattest du dann haben die Blasen geworfen, die Dinger vor mhm. Hitze, das dann irgendwie angefangen hat zu schmoren und zu rauchen. Ähm. Und äh, da geht es also jetzt in diesem Video so ein bisschen um die Geschichte dieser Blitzbirne und wie die funktioniert um die Technik. Und dann äh, kommt, taucht plötzlich aus dem Nichts auf ähm, die, äh, einer von den Slow-Mo-Guys. Der, äh, der, wie heißt er? Egal. Also einer von den Slow-Mo-Guys. Das sind die Jungs, die auf YouTube immer so diese super Highspeed speed videos machen.
0: Mhm.
1: Und die versuchen dann mal so eine Blitzbirne und wie die abbrennt, auf hier 200.000 Frames pro Sekunde einzufangen. Oha. Mhm. Und da wird es dann interessant, weil die dann tatsächlich halt äh, ja mit, so mit Kleinigkeiten kämpfen müssen, zum Beispiel das zu belichten. <lacht>
0: weil sie blitzt ja <lacht> relativ hell, nicht wahr? <lacht> äh,
1: ja. Aber es ist, also es ist total, ist total spannend, vor allem, weil du dann auch plötzlich Sachen siehst, die halt so normalerweise gar nicht klar waren, zum Beispiel, dass da teilweise in den in den Blitzbirnen, die dann später ohne Batterie, oder also ohne elektrische Zündung funktioniert haben, die hatten eine mechanische Zündung. Da war so eine federgespannte äh, federgespanntes äh, Stück Draht, was dann gegen den Fuß dieser Birne ge geschlagen hat und das hat dann eine Explosion ausgelöst. Da ist im Prinzip das gleiche Zeug drin, was auch bei Pistolenpatronen äh, die okay. das 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 Pulver zündet ist dann in diesen Blitzbirnen unten drin und auch innen in diesem in diese Blitzbirne ist dann irgendwie noch so explosives Material drin also du hast ja so eine kleine Explosion quasi gehabt um hm. Blitze auszulösen also es ist also ein schönes Video es ist interessant es äh, ist ein äh, es ist ein für Nerds für Nerds ist das super geeignet und wer mal sehen will, wie eine, wie eine Blitzbirne funktioniert und abbrennt, viele von uns kennen die noch aus ihrer Kindheit. Vor allem Blitzwürfel. Kennst du die noch Blitzwürfel? Ich noch. Ja, ja. Wo du dann so einen Würfel hattest, der vier Blitzbirnen hat und vier Reflektoren und nach bei jedem Mal äh, auslösen dreht der sich dann um 90 Grad, damit dann der nächste unverbrauchte Blitz
0: die nächste unverbrauchte Blitzbirne vorne ist. Eigentlich eine unglaubliche Menge an Müll, die du damit ja, erzeugst. Ja, es ist tatsächlich ne? so heutzutage undenkbar. Also ich kenne zum einen die Würfel noch. Die waren ja ganz modern, weil sie sehr kompakt waren. Die konntest du gut auch mitnehmen irgendwo zu einer Veranstaltung. Und dann ja. hast du irgendwie, weiß ich so, deine, deine vier, fünf Blitzwürfel in der Tasche und konntest dann damit blitzen mal auf der, auf der Feier. Mhm. Ähm, was ich aber auch noch kennengelernt habe, sind die, die äh, äh, diese Batterien, diese Blitzbatterien, also wo du dann irgendwie so, weiß nicht, waren das sechs oder acht Blitze äh, so an so einem Stück untereinander hattest. Ich glaube zwei nebeneinander und dann ein paar untereinander. Gab es in verschiedenen Formaten die Dinge. Ähm, und dann ging halt immer der nächste dann los, immer so der Reihe nach. Mhm. Durch. Das kenne ich auch noch. Damals. Das war noch Zeiten. <lacht> Gut. Äh, apropos Zeiten. Wir haben noch Fragen. Ja, über den Slack im HS-Fragen-Kanal. Da kam von Miriam die Frage, ob schon jemand ein Astropad Slate, also die App, Astro -Pad Slate mit iPad und iMac ausprobiert hat. Ich kann es leider nicht, weil unser Mac zu alt ist. Was ist das? Das ist eine <lacht> App, Ahnung. die macht aus dem iPad ein normales Zeichentablet. Also das Display wird dann schwarz, aber es reagiert noch auf deine Stifteingabe, wenn du mit dem Pen arbeitest. Und dann kannst, mehr du, solche Apps. kannst du halt auf dem Tablet so tun, als wenn das dein Zeichentablet ist, dein Grafiktablet, ein Vacom-Tablet oder sowas. Und nee, habe ich noch nicht ausprobiert, Miriam, weil erstens, ich habe kein iPad. Also die Ach Frage so,
1: das, das, das lässt dich da zeichnen, aber das Zeichnen findet auf dem auf Mac statt. Auf
0: dem Mac statt. Stadt. Ah, also genau. quasi, genau, so Vacom. Oh, jetzt, jetzt verstehe ich okay. Also dein, dein iPad ist quasi eine Peripherie dann, wenn du so möchtest. Habe um, ich nicht. Habe hab ich, ich nicht, probiert. ich habe auch kein iPad. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, warum zum Geier? Weil auch bei den Vacom-Tablets war es ja so, dass der richtig geile Scheiß ja die Tablets waren, die ein Display Was hatten. Ich sag dir warum. auf dem Bild was machen manipulieren Ich sag kannst. dir warum,
1: weil du am Rechner halt eine Software hast, die nur am Rechner läuft, aber du
0: gerne mit so ja. einem Tablet die per Stift bedienen das möchtest. Das ist auch super, aber ich möchte trotzdem auf dem Tablet sehen, wo ich den Stift hinlege, was ich da manipuliere. Also so wie das die Vacom Tablets gemacht haben, die halt das Display ja. rübergespiegelt haben auf das, das Tablet. Wird, das wird diese Firma mit dem Apfel nicht zulassen. Naja, es gibt ja ähm, eine Spiegelung für für Ja, aber nicht,
1: nicht dann de, das Eingabe, ich glaube, das
0: wird, ich glaube... Ich bin da muss BMW ich so. mich ja nicht drum kümmern, das ist ja Aufgabe der <lacht> App-Entwickler. <lacht> nicht wahr? Also wie gesagt, einfach nur ein schwarzes Tablet als Zeichentablet, keine Ahnung, ich wüsste jetzt nicht, wo da der große Vorteil wäre, außer wenn du unbedingt mit einem drucksensitiven Tablet arbeiten willst und sonst nichts an. Also wenn man es eh schon hat, dann ist das wahrscheinlich, ja. Um, der Erik hat geschrieben, Hallo zusammen, ist es nur bei meiner Nikon Z6 so, dass beim manuellen Blitzen, also nicht TTL, in den EXIF-Daten kein Blitz vermerkt wird, obwohl der Blitz gefeuert hat? Ja, das ist so. Um, in den EXIF-Daten, dieser Flash- oder Blitz-Abschnitt, da wird immer stehen, not fired. Also nicht kein Blitz, nicht gezündet, was auch immer. Weil die Kamera es nicht wissen kann, <lacht> wenn es manuell gefeuert ist. Denn nur wenn du die erweiterten Kontakte benutzt, also die Kommunikation zwischen Kamera und Blitz, dann weiß die Kamera auch, dass geblitzt wurde, mit welcher Leistung geblitzt wurde, was der Blitz an Entfernung erkannt hat und so weiter und so fort. Und dann kann das eingetragen werden in die Exifs. Beim manuellen Auslösen, wenn also tatsächlich nur über den Mittenkontakt ausgelöst wird, naja, da ist es so, wenn du die Kamera, also vor allen Dingen, wenn du sie auf den manuellen Modus stellst, aber auch sonst, immer wenn der obere Vorhang oben anstößt, dann wird geblitzt, also dann wird... Also der Kontakt wird quasi bei jedem Mal fotografieren genau. eh geschlossen. Ja. bei jedem Mal fotografieren das wird, das wird immer quasi so? der, 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 ja, ja, das ist noch so. Müsste so sein. Da wird das einfach ähm, gezündet, sagen wir mal so, also liegt halt dann der Kontakt an, wenn du so willst. Und wenn da halt jetzt ein Blitzgerät drauf ist, was diese beiden Kontakte eben dann verbindet, dann blitzt der Blitz halt. Aber das weiß die Kamera nicht, weil es gibt kein Feedback dazu. Und deswegen steht da immer drin, nicht gezündet. Das ist hier bei meinen ganzen äh, Strobist-artigen Bildern auch so. Wenn ich hier mit der ähm, mit der 5D oder jetzt mit der R6 und den Pocket Wizard 2 oder Pocket Wizard X, die nur bei dem Mittelkontakt arbeiten, äh, gearbeitet habe, kann ich anhand der EXIF-Daten nicht herausfinden, ob da geblitzt wurde oder nicht. Ist also ganz normal. Prinzipbedingt. Und Regina schreibt noch... Ähm, es gibt bei uns im Slack, muss ich vorausschicken, eine, ähm, einen Kanal, der heißt raw for You, und der funktioniert so, dass Mitglieder*innen in diesem Kanal eigene Raw-Dateien zur Verfügung stellen, die von den anderen bearbeitet werden dürfen. So, da geht es jetzt nicht um herausragendste Bilder und die geilsten Sachen, sondern es geht um Spaß haben, um Experimentieren und um neue Dinge kennenlernen und uns so.
1: alle bearbeiten quasi immer wieder das gleiche Bild, das gleiche und, Bild und dann Bild, werden genau. die werden die unterschiedlichen Ergebnisse ähm, gezeigt.
0: Das ist eine echt coole Übung und mhm. da lernt man auch sehr viel dabei. Am Ende gibt es dann in der Regel eine Übersicht äh, von allen Bearbeitungen. Und dann kann man eben noch mal gucken, Mensch, was hat denn der oder die da gemacht? Ach, das ist ja interessant. Ne? Hier die Kontraste anders oder die Farbe oder den Crop anders gemacht und, und, und. Finde ich eine ganz spannende Sache. Aber dort in der Gruppe sind sie eben immer auf der Suche nach neuem Raw-Material. Weil man muss natürlich auch Fotos haben. Das sollte ein bisschen mehr als jetzt vielleicht nur ein Schnappschuss auf den Küchenmüll sein. Also ein bisschen Bild darf es ja schon sein. Und da möchte man natürlich mal Bilder haben, auch von verschiedenen Leuten. Also wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, Regina schreibt die Frage, ob ihr mal aufrufen könnt, das habe ich ihr gerade gemacht, Fotos in den Fundus für die Raw4U-Bearbeitung zur Verfügung zu stellen und es gibt da ein Google-Dokument, wo ihr ja, eben Links zu den Bildern eintragen könnt.
1: Das will ich in den Shownotes nicht direkt verlinken, weil das... Wer ist weiß, so wer es dann da, findet. Das ist ja. ein offenes Dokument, wo auch jeder mhm. drin editieren darf. Das äh, halte ich für ein bisschen zu Schaut riskant, in den riskant. Aber geht in den Raw4U-Kanal R-A-W-4- YOU. Genau. das ist ein Kanal im Happy Shooting Slack und da findet ihr dann mit Sicherheit auch oben angepinnt ja. die entsprechenden Informationen. Und wenn nicht einfach also fragen, dann wird euch geholfen. Macht da mal. Und es ist, ist echt eine coole Übung und mhm. dann eben auch die Möglichkeit, das zu diskutieren. Mensch, was hast
0: denn du da gemacht, dass das ja. so aussieht? Und das gehört auch immer dazu. So also wenn eine Bearbeitung stattfindet, dann wird auch kurz dazu geschrieben, was gemacht wurde, wenn das nicht sowieso offensichtlich ist. Ähm, ja, kann man eine Menge dabei lernen. Genau. So, dann haben
1: wir noch über happyshooting.de slash hi, das ist da, wo ihr eure Fragen und, und Anekdoten und solche sonstigen Dinge reinwerfen dürft, haben wir noch eine, eine Eingabe von Dragons Love bekommen. Hallo Boris und Chris, seit vielen, vielen Jahren. Dragons Love hätte ich jetzt gesagt, aber okay. Trago, Trago, Trum, egal. Hallo Boris und Chris, seit vielen, vielen Jahren höre ich euren Podcast und jetzt habe ich endlich mal Anlass, mich mit einer Frage an euch zu wenden. Ich fotografiere schon sehr lange und rechne mich eher der Abteilung Landschaftsfotografie zu. Jetzt wurden wir von unseren Nachbarn zu deren goldenen Hochzeit eingeladen. In einem Anflug von Leichtsinn habe ich den beiden angeboten, die Feier fotografisch zu begleiten und zu dokumentieren, was die beiden auch direkt sehr dankbar angenommen haben. So langsam dämmert mir aber, worauf ich mich eingelassen habe. Circa 40 Gäste, überwiegend alte bis sehr alte Menschen im örtlichen Dorfgasthof, eher Eiche rustikal, klein und eng, warmes Buffet und zwischendurch Spielchen und Gedichte. Habt ihr Tipps und Hinweise, wie ich an eine solche Veranstaltung fotografisch rangehen könnte? Mit welchen... übrigens... Boris macht hier nebenher mir ein Video. Das ist schöne Grimassen, nur für die, die das jetzt nicht Ich freue Audio mich. Hören.
0: Ich mache das total welchen Technischen
1: gern. oder kreativen Herausforderungen würdet ihr rechnen und wie würdet ihr fotografisch damit umgehen? Ich plane mitzubringen eine Sony A7 IV mit Aufsteckblitz Zoom-Objektiv 24 bis 70 äh, F4, Festbrennweite 35 und 85 jeweils 1,8. Ich bin für jede Idee und Hinweis dankbar. Ebenso riesen Dankeschön an euch für eure Arbeit am Podcast. Herzliche Grüße und Happy Shooting. Drago! Rago. Ähm, ich, wir haben diese Frage, wie gehe ich jetzt auf eine große Veranstaltung äh, mit Sachen um, haben wir hier schon ein paar Mal äh, beantwortet. Da kannst du vielleicht mal die ein oder andere Sendung nennen.
0: Ja, aber, müsste ich raussuchen.
1: Aber generell, also so wie, du das, so wie du das jetzt geschildert hast, würde ich mir da nicht zu viel Stress machen. Du wirst mit Du wirst mit äh, mit der 35er 1.8 dort und einer hohen ISO ohne Blitze, ohne großen Aufwand, wirst du Bilder machen. Mit einer Sony A7 IV wirst du ohne Blitz, ohne alles da Bilder machen, die alles, alles in den Schatten stellen, was die mit ihren Smartphones und ihren Knipskameras tun. Die meisten zumindest. Ja. Boris schüttelt den Kopf.
0: Es ist schon faszinierend, was diese Smartphones in diesen Bedingungen heutzutage hinzaubern. Richtig, da musst aber du kriegst mit deinen
1: 1.8 andere Schärfentiefen hin, kannst Sachen mehr rausarbeiten, kannst wieder ja, mal ein Detail ja. picken. Ich würde ich würde das 35 und das 85 mitnehmen und eine Runde mit dem 35 ja. und 85 machen. Gucken, dass jeder drauf ist und äh, dass die Leute vielleicht nicht gerade beim Essen... Mit halb offenem Mund, wo sie sich gerade einen Schnitzel reinschieben, irgendwie fotografiert werden, damit die ordentlich aussehen. Ja. Ähm, machst, gehst eine Runde und quatschst mal jeden kurz an und dann grinsen die dir in die Kamera und freuen sich. Das klingt jetzt abfällig, ist gar nicht so gemeint. Das, Nein. Die werden das ist auch schwer schwer Wahrscheinlich mit genug. dem, was du da tust, ist immer noch schwer genug, aber mhm. versuch dich. Das ist mein, mein Bauch sagt, lass das mit dem Geblitze. Ähm, Du wirst da wahrscheinlich eh, wenn das reiche Rustikal ist, wirst du eine Holzdecke haben, von der kannst du nicht bouncen. Das sieht doof aus, frontal geblitzt, ist nicht schön. Nimm, was du hast an Licht. Die Kamera kriegt das mit dem automatischen Weißabgleich vermutlich sehr gut hin. Ähm, auf, jeden, auf jeden Fall. Nimm genügend Details mit, aber auch Szenen, wo die Menschen drauf sind und wenn die Spaß haben. Und äh, übertreib es nicht mit der Technik, sondern konzentrier dich auf die Bilder. Deine Technik kriegt
0: das gut hin. Ja, das, also Blitzen unterstreiche ich, versuche nach Möglichkeit ohne Blitz auszukommen, weil normalerweise ist so eine Veranstaltung auch eher, sagen wir, stimmungsvoll beleuchtet. Um, also in der Regel hast du dann irgendwie Och, Ker Kerzen Gleiche rustikalkneipe, Kneipe, da ist, da ist äh, eher düsterlich. Ja, so aber mit 40 denke. Leuten sitzt du nicht an der Kneipe. Also da hast du dann schon auch gedeckte Tische, Ach, okay. da hast du eine Tischdecke, da hast du, Gesteck, Hof, da hast du irgendwelche Dorfgast Namensschildchen, Hof, genau. also wie bei einer Hochzeit auch häufig. Mhm. Du wirst irgendwelche Lampen an den Wänden haben, die eher so indirektes, diffuses Licht machen. Die mit, großen. Mit, mit gelben Glaswolben ja, über das den. Es wird sehr warmes Licht so. sein. Die großen Deckenlampen, da gibt es zwei Klassiker, nämlich so ganz flache, riesengroße, runde Lampen oder wirklich tatsächlich bei hohen Decken so herabhängende äh, Lüster. Die werden entweder gedimmt sein oder ganz aus sein. Das wirst du dann schon sehen. Aber tatsächlich mit einem 1,8er Blende wirst du da gut arbeiten können. Versuch das. Pick dir einzelne Leute raus, pick dir Pärchen raus, pick dir Freunde raus. Sei bei der Begrüßung dabei, wenn die sich dann vielleicht auch nach Jahren mal wieder sehen und in die Arme fallen und einen lustigen Talk halten. Also sei bei der Situation dabei, wenn die Spielchen gemacht werden, such dir mal so ein, zwei, vielleicht drei verschiedene Positionen, von denen du das Ganze beobachtest, dass du dann hinterher, wenn, wenn die Bilder angeguckt werden, dass du nicht jeden Lesenden und jeden Spielenden immer von derselben Position in derselben Blickrichtung hast, das ist langweilig, also äh, beweg dich viel ähm, wenn es eine Bühne oder irgendetwas gibt oder wenn an irgendeiner Stelle die Spiele stattfinden, geh auch mal auf die andere Seite, sodass du dann eben das Pärchen, wenn es auch von hinten zu sehen ist, so hast, dass du die Gäste mit im Bild hast, dass du also einen Blick Richtung Gast wirfst, so wie eben das Paar dann eben auch ihre Gäste anschaut. Nimm diese Position auch als Fotografierende mhm. mit ein.
1: Und das ist eine, eine goldene Hochzeit, das heißt, die laden ein, dann würde ich die bitten, auch vielleicht den anderen mitzuteilen, dass du deiner offiziellen Funktion da bist mit der Kamera. Das haben wir schnell raus. <lacht> okay,
0: okay. Ja, nur äh, das, aber, das, das, ja man, man, man muss halt entsprechend auch auftreten, muss sagen, hey, ich fotografiere das hier. Oft bist du ja bekannt, wenn du da jetzt ist ja hier auch so was, was, hat er geschrieben? 40 Leute. 40 Leute, nee, äh, Familie, gehört zur Familie, oder? Freunde oder Freunde oder Familie. Nachbarn, Nachbarn, Nachbarn. ja, also er ist bekannt dann wissen die, das ist der mit der Kamera. Das wird sie schon rumsprechen. es ja, ist, ist, ist schon eine verantwortungsvolle Aufgabe. Nicht beim Essen, goldene Regel, weil es gibt immer scheiß Bilder. Außerdem wollen die Leute auch mal Ruhe haben und Spaß haben beim Essen. Aber gerne nach dem Essen, also wenn dann irgendwo Tanz ist und die Leute sitzen dann aber mal ruhen sich aus am Tisch oder schnacken noch am Tisch, schnappt ihr ruhig auch mal am Tisch ein paar Paare und lass sie sich mal ein bisschen enger zusammensitzen. Arbeite ein bisschen mit einer tieferen Position. Du kriegst das schon hin. Und beim nächsten Mal rufst du mich. Ja, ich mache sowas für Geld. <lacht> du bist zu weit weg. Und ich mache es so gern. Teuer. Und zu so teuer. Ich bin gar nicht so teuer.
1: <lacht> ich mache es wirklich gern. Gut, ähm, kommen wir zu den Terminen. Wir haben nämlich einen Termin. <lacht> Der
0: Terminkalender.
1: der Terminkalender. Und den lese heute mal nicht ich vor, sondern äh, den liest der Jürgen vor. Hallo Community. Jetzt die Fotoausstellung der Woche. Heute in Berlin, in den nordischen Botschaften,
0: im sogenannten Fellehus. Die Ausstellung, die Sauna. Echt heiß, echt finnisch. Anhand von Fotos von Susa Janola,
1: Lisa Dakala. Und Alexander Lemke bietet die Ausstellung einen Blick in die heutige finnische Saunakultur. Und selbstverständlich kann man die echte finnische Sauna hier auch hautnah erleben und selbst saunieren. Laufzeit noch bis zum 14.04.2024, jeweils von 10 bis 16 Uhr.
0: Der Eintritt ist frei. 321 Happy Shooting!
1: Ist das mal geil oder Wie was? Genial ist das. Wir haben, denn? Wir haben jetzt einen offiziellen äh, Termin Außenkorrespondenten, Jürgen. Äh, das machst Ohne du in Zukunft Quatsch. immer für alle Termine, oder? Das wäre doch geil, Quatsch. wenn wir so ein. Was für so, eine Stimme? So ein, äh, sowieso. Und wenn wir, also stell dir mal vor, wir hätten das jetzt so als Community-Beitrag äh, vorproduziert für jede Sendung, die Termine aus unserem ja, geil. Dokument. Du kriegst, auch, du kriegst auch gerne Zugriff auf unseren Termin. Uh, Inbox hier, wenn du willst. <lacht> das ist geil. Ich bin noch ganz... <lacht> zurück. Also, danke Jürgen. Wirklich, um, wirklich gut. Vom 26. .01. bis zum 14.04. in der Nordischen, Nordischen Botschaft in Berlin. Felleshus. Sehr schön. Vielen Dank. Ja. Solltet ihr auch Termine haben, dann geht oder wolltet, solltet ihr Termine sucht, dann geht auf happyshooting.de slash kalender. Da findet ihr sowohl die bestehenden Termine als auch die Möglichkeit, Termine einzutragen. Und vielleicht mhm. liest der Jürgen die mal wieder vor. Vielleicht. Wenn ihr das lieb bitte sagt. Genau. Alle, alle jetzt Jürgen schreiben. Ähm, wir sind am Ende nee, der Sendung sind wir noch oder? nicht.
0: Denn wir haben Ach, noch eine
1: Aufgabe aufzulösen. Mist. Ich habe, ja, ne, das mit den Aufgaben. Wir, wir haben.
0: Sb timing aufgabe ja. ähm, Da habt ihr äh, Fotos geschickt. Tatsächlich, wir haben neun qualifizierte Bilder. Oh, jetzt fehlt mir aber der nee, Link. Eins zum... ist disqualifiziert, das ist, glaube ich, zu alt gewesen. Oder zu neu gewesen. Also bleiben acht. Darf ich den Zehnerwürfel nehmen? Ähm, Entschuldigung, ich muss jetzt erstmal noch den Link
1: suchen. Ich dachte, den hättest du eingetragen. Den zum... habe ich eingetragen, ja. Nein, den zweiten Link für die äh, für, für Flicker. Nicht, nicht der Hintergrund habe ich auch, sondern der Vordergrund. Ach so, Link. nee, habe ich nicht. Hast du nicht, siehst du? Und jetzt bin ich am Suchen. Warum habe ich das nicht? Ich weiß nicht, warum du das hast. Möchtest du hast. den haben? Ja, den hätte ich gern. <lacht> Weil sonst kann ich ja die Bilder nicht vorzeigen, Ja, Janineke. das ist doch überhaupt gar kein Problem. Ist doch, ist doch, ist doch, äh, so, so, so. alles kaputt. Da ist er. alles kaputt. Hast du ihn drin? Ist er drin. Okay, warte,
0: warte. Ich, ne, ne. Nee. Ich habe natürlich die von unserem äh, Auswertungstool genommen. Um, okay.
1: Und hier ist die Timer. Oh, da hätte aber noch ein bisschen was mehr gehen können. Ich sehe 2, 4, 6, 7, 8
0: Bilder sehe ich hier. Ja, 9 ja, sind es, sein? aber wie gesagt, 1 ist äh, zu eins ist disqualifiziert. 1 ist disqualifiziert. genau.
1: Um, was gibt es denn zu gewinnen? Warte mal. Ich muss mal hier in die Kiste gucken. Und... Wir haben tatsächlich noch einen L-Winkel übrig. Yay! Yay! Einen Sehr schön. Also L-Winkel gibt es zu gewinnen und wir... Das sollte jetzt aber schon Komm, nimm den Zehnerwürfel. Ich habe keinen Zehnerwürfel. Beziehungsweise doch, dann nehme ich nur den äußeren. Dann, ja, das geht oder
0: nur den inneren, mir egal. Ach, nee, nee, mich ich, ich nehme den vorher. äußeren.
1: Ich nehme den äußeren. Also ich hab wir hier haben einen mit
0: zehn Seiten.
1: Ja, ich habe auch, guck mal hier, der hat, der hat zehn äh, Seiten außen und zehn Seiten innen, aber ich nehme jetzt nur den Außenwürfel. Auf die Plätze, ich mach das, fertig, und die 7 hat gewonnen, fertig. So schnell geht das. So schnell geht das, und die sieben, doch, klar. mal hier, das ich ist hier bei uns, kann die, die ja. sieben, das ist, oh ja, mh, ja, das ist das hier, oder? Sehe ich das richtig von Klaus? Ja, habe ich hier auch, ja. Äh, mit richtigem Timing stoßen die Murmeln zusammen. Timing. Dunkelfeldfotografie vor LED-TV. Ah, das ist. Äh, siehst du, siehst du hier bei der einen rollen denn da hinten diese diese vielen Wiederholungen von der Lichtkante? Ja, sehe ich. Das ist das, das, ist das Flackern vom Fernseher. Überhaupt äh, so ein LED-Panel oder Fernseher dann als als Hintergrundbeleuchtung zu nehmen. Pulsiertes Licht halt dann. Mhm. so pulsiertes Licht genau.
0: Ja, ja, sehr schön. Schöne Klaus, du Idee. hast gewonnen. schickt eine Mail an Happy shooting .de. Das sieht wirklich spannend aus, in diesem tiefen, dunkelblauen Hintergrund. Also man hat mhm. quasi nur eine Ahnung, dass es eine flache Ebene ist, weil man die Reflexion dieser Kugeln nach unten hat, diese aber auch das sehr starke Reflexion. es also ist fast wirklich wie gespiegelt. Ähm, also
1: Timing an vielen, an vielen Sachen. Einmal die Bewegung und ja. die, die Taktung des Lichtes und dann mhm. die Unschärfe durch die Bewegung der Kugeln oder die Kamera ist nicht bewegt, weil sonst wäre die linke Kugel ja auch bewegt.
0: Mhm, mhm. Also da ist, da das ist viel ist,
1: Spielen auch dabei bei so einem Bild. Ne? Da das, das Licht mehr
0: Spaß. Also auch wie so die ähm, ja, diese Seitenkante dieser Kugeln da hervorgehoben sind äh, durch die helle Reflexion. Sehr sehr schön.
1: Toll. Sehr schön. Ansonsten haben wir hier noch
0: ähm, das ist das <lacht> alte Genau, das ist die alte Uhr.
1: Das Ach, genau, das war das disqualifizierte. Ansonsten haben wir hier noch Bewegung drin. In diesem Fall eine einfahrende S-Bahn oder ab abfahrende, kann man nicht sagen. Mhm. Ähm, was nehme ich noch? Das ist das, das ist doch geil. Ein Kuchen. Frank hat einen Kuchen äh, gepostet. Mit, mit einer Kerze. Einem, mit einer Kerze und die Kerze hat einen Schriftzug Fuck, you're old. <lacht>
0: Das geht mir jedes Mal so, wenn ich in den Spiegel gucke. Das kann man schon sagen. Ah. Aber also ähnlich zu dem Bild, was wir gerade hatten, hat zum Beispiel Heimibe auch ein ähm, Foto gemacht mit einem Hammer, der gerade auf einen Nagel schlägt. Und das eben auch von der Langzeitbelichtung her so, dass man quasi die Bewegung und den Einschlag äh, im, im Bild hat. Auch sehr faszinierend. Ja, ja. schön, sehr dass ihr viel alle so Mühe, schön ja, mitgemacht
1: habt. Oh, nächstes Mal... Ähm,
0: gerne wieder. Neue Aufgabe läuft. Ja, die Erfört Filteraufgabe. HSB-Filter ist die Aufgabe und die läuft noch bis zum 29. Februar. Richtig.
1: Ansonsten, wir sind dann in der Woche wieder da, live am Dienstag, 18 Uhr wie immer. Und ihr so mitmachen und überhaupt. Bis dann. Ja, vielen
0: Dank das an Halberam für die tolle Unterstützung. Und das sowieso. Macht's gut. Drei, drei, zwei, 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 zwei. achso. Äh, Happy, Happy Shooting. Shooting.